0: Pläne über Pläne über Pläne. Geheimnisse verborgen hinter Lügen, eingehüllt in ein Enigma. Es sind fast ausschließlich Mythen, Falschaussagen, Umschreibungen und Gerüchte, die uns zur Verfügung stehen, wenn wir über den offiziell 20. Primarchen sprechen wollen. Alfarius Omegon, der geheimnisvolle Zwillingsprimarch der Alpha Legion sollte das geheime Schwert des Imperators sein. Gesegnet mit der Gabe der Unauffälligkeit ist er in der Lage, seine Präsenz sowohl physisch als auch psionisch zu verringern, um unter einfachen Astartes und sogar sterblichen Menschen zu wandeln. Beide behandelt er nahezu auf Augenhöhe, und seine Legionäre haben sogar die Freiheit, sich seiner Identität zu bedienen, sollte die Notwendigkeit bestehen. Sein Verstand ist von derart komplexer Beschaffenheit, dass er für jede Eventualität einen Alternativplan bereithält und das ohne tatsächlich in die Zukunft zu sehen. Außerhalb seiner Legion sät er Zweifel, kultiviert Misstrauen und richtet die Waffen seiner Feinde auf sie selbst, indem er ganze Welten manipuliert, politische Intrigen stiftet, Machtkomplexe infiltriert und Sabotage begeht. Er ist der perfekte Geheimagent. Dies ist keine Prahlerei, sondern lediglich eine Feststellung. Er gehört auf seine eigene Art und Weise zu den pragmatischsten Primarchen unter den 20 Söhnen des Imperators. Oder sagen wir besser 21? Doch wie kam er zu dieser Rolle? Warum besteht Alfarius Omegon aus zwei Zwillingsprimarchen? Was ist der Plan des Imperators bezüglich der 20. Legion? Und was am allerwichtigsten scheint, ist die Alpha-Legion tatsächlich und ohne Zweifel eine Verräterlegion? Fragen über Fragen über Fragen. Ich, Alfarius, werde euch nun zusammen mit meinem bierdurstigen Kumpanen Omegon die ganze Wahrheit und nichts als die blanke Wahrheit über Alfarius Omegon und die Alpha-Legion erzählen. Oh, und das ist selbstverständlich eine dreiste Lüge.
1: Willkommen meine lieben Freunde, willkommen bei einer neuen Ausgabe, Edition oder auch Folge von Adeptus Inepris, der Warhammer 40k Lore Podcast mit Schuss. Hier ist euer allseits beliebter, gewertschätzter und einen Master of Science habender Jabber und...
0: Euer Irm, der keinen Master hat und auch kein Meister ist, sondern einfach hier, ja, Deppen im Mikro, aber das muss euch reichen.
1: Du bist der Loremaster, Master. Oh, bist oh. du? <lacht> okay. Dick aufgestragen. Okay, ja, vorhin, ich, hat, vorhin, ich. Hat, vorhin hat mir der Irm Zitat gesagt, ey, ich kenne mich mit der Lore viel besser aus, als die ganzen Scheißnerds im Internet. Wenn sie <lacht> Probleme haben, sollen sie einfach auf mich zukommen. Ja, ich kann alles viel besser beantworten als die. Hat er vorhin Zitat gesagt. Ja, ja. klar,
0: sicher. Ja, hat er. Ja. Mhm. Und ähm, äh, de Gaulle hat gesagt, alle Franzosen waren im Widerstand. Hat er ja, gesagt. Hat er gesagt. <lacht> äh,
1: ich habe übrigens gerade gelogen. Ich bin noch gar nicht fertiger Master, aber ich habe die Masterarbeit fertig, weswegen ich heute sehr glücklich bin, meine Lieben. Äh, ich habe ja letzte Woche ausnahmsweise alkoholfreies Bier getrunken, weil ich nach der Aufnahme noch weiter geschafft habe, wie das ein guter, äh, fleißiger Schüler macht. Aber äh, heute gönne ich mir gleich mal einen Astra-Urtyp. Oder auch zwei oder auch vier. Geil. Mal gucken, wie es läuft. Das
0: haben wir ja damals zusammen in der Stammpinte in Deutschland gerne mal vernichtet das Zeug, ich erinnere mich.
1: Richtig, genau. Und ich habe gedacht, ey, ich war heute irgendwie im Supermarkt, ich nenne jetzt keine Marke, ein Supermarkt eurer Wahl, äh, und habe dann gesehen, Alter, da ist Astra. Mein Gott, das muss jetzt.
0: Ich, ich will ich keine Marke nennen, aber ich trinke Astra, Urtyp. Yeah.
1: <lacht> ja, weil ich glaube, Brauereien haben weniger Macht, als es jetzt Supermarktketten haben. Die sind ja absolut overpowered in Deutschland. Und Ich will denen nicht an, ans Bein pissen, weißt du?
0: Ähm, jetzt reden wir so viel über Bier, wollen wir uns aufmachen?
1: Normalerweise machen wir das ja äh, immer nach dem Community-Teil, aber ich habe so Durst und es ist ja. so warm. Komm, es Dann ist machen Sommer. Wir auch jetzt ja. eins auf. Ja. Komm. Cheers.
0: Cheers. Alles klar. Oh,
1: das schmeckt so lecker.
0: Meine Güte, was habe ich was, was, was Geiles erlebt? Du hast es ja mitgekriegt. Ich wurde ja. eingeladen vom Tinu und vom Nemesis nach Thun im schönen. Äh, Kanton Bern, ist das Berner Oberland? Ich bin mir nicht ganz sicher. Am Thuner See, wunderschön gelegen. Ja, richtig malerisches, äh, idyllisches Fleckchen in der Schweiz. Bin ich echt neidisch, dass ich da nicht wohne. Und verdammt normal. die haben da einen Keller, wo sie abnörden. Mein lieber Schwan, ey. Also, ich habe da Bilder in die Community gesetzt. Ähm, das ist tatsächlich ein Miniaturengeschäft von einem der mhm. äh, Dudes da unten. Und äh, der hat da einen geilen Keller, wo er einfach diesen, ja, diesen Club, diese Clique, diese Gang quasi drin mit in Untermieter <lacht> hat. Ja, ja, das ist die Rümli-Crew, ja, weil sie ins Rümli abegor. ne? Ja. Ah. ja.
1: Ins Rümli, naja, mhm, ja, verstehe.
0: Mhm. gehst du voll geil mit dem Fahrstuhl runter. Und ja, da bin ich da rein, war erstmal total erschlagen. Das war wie eine eigene Games Workshop-Filiale, also wirklich krass. Und gleichzeitig auch, wie man sich so eine Schweizer Uhrenmanufaktur vorstellt. Also sitzt da irgendwie, du hast lauter Arbeitsplätze, die total gewissenhaft eingerichtet sind. Jeder hat so sein Plätzchen mit Lämpchen drüber und seinen, äh, seinen Farben irgendwie auf Etagenregälchen <lacht> Parat und äh, manche sind da am Werkeln, an, andere sind an Spieltischen. Es gibt einen extra Raum fürs Airbrushing. Das ist Ey, das ist so geil. Das, das ist, hört sich so geil an. Ohne Scheiß. Meine erste Frage war: Auf wie viel Millionen seid ihr versichert? Also <lacht> da stehen Sachen drin, ja. Zum Beispiel so ein geiler stylischer äh, Riesenblut Angel Space Marine noch damals aus den Werbekampagnen ähm, von Games Workshop. Mhm, mh. Ein fucking Titan den man für den Apocalypse-Mod verwendet. Asigeil bemalt. ja, Steht da einfach Alter. in der Gegend rum. Und jeder hat so seine Modelle und seine Armeen in Glasvitrinen. also Es war wie ein Museumsbesuch. Aber nein, ich war ja da zum Zocken. Ich wurde eingeladen, ja, genau. um meine paar devcore miniaturen einzusammeln und da mal rüber zu gehen und ein bisschen Würfel zu werfen. Scheiße, habe ich jetzt Bock, ey. Also es war mega geil, gegen äh, Tinos Ultramarines anzutreten. Ja, die kenne ich ja,
1: die ganzen äh, Ultramarines, die da schon ganz viel gemalt hat. habe ich ja schon ganz, ganz viele äh, Bildchen von seinen Figuren gesehen.
0: Ja, mega schöne, schöne Miniaturen. Also wirklich, ja. die Leute, die da die da sitzen, die, die basteln Sachen. Also ich komme aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus. Äh, da ja, man merkt ja. es ja. Ja, es wird jetzt schon fleißig Horus Heresy bemalt da unten. Ja, Und es ist noch nicht mal so lange raus, das Zeug. World hat ja jetzt seine Horus Heresy-Serie mehr oder weniger verstärkt. Und... Ähm, bringt jetzt so die Legionsboxen raus und die sind die schon längst am lackieren, Alter. Das ist hart. Alter. Ja, ja
1: ich meine, äh, so wie du das gerade erklärt hast, wäre ein BMW-Auto neidisch auf den Warenwert. Der da drin <lacht> so ist.
0: Ja, allein die Arbeitsstunden, also damit könntest du wahrscheinlich ähm, ein, ja, keine Ahnung, ein kleines afrikanisches Land könntest du damit finanzieren. Das ist unglaublich. <lacht> BIP von einem kleinen afrikanischen Land im Warenwert. <lacht> Es so, war auf jeden Fall äh. eine geile Nummer. Nemesis konnte leider nicht da sein. Dafür das nächste Mal. Ich werde auf jeden Fall öfter vorbeischauen. Ich äh, verstehe euch jetzt, liebe Zuhörer, die ihr eure Plastik- und Resin-Figuren über die, über die Spieltische schiebt. Ich bin endgültig angefixt. Ich habe jetzt auch wieder enorm geschraubt an äh, Miniaturen, die nicht fertig bemalt sind. Und natürlich haben diese Wahnsinnigen, die haben mich quasi festgehalten ja, und haben mir äh, die die Ellenbeuge, haben sie mir betatscht, ja, und mir quasi das GW, äh, die Suchtpampe reingespritzt, ja. Mhm. Und, Übrigens, äh, äh,
1: apropos äh, hier, du bist angefixt worden und das muss jetzt langsam losgehen mit Spielen und Bemalen und so weiter. Wir haben fast unser Patreon-Ziel erreicht, ne?
0: Das ist richtig, ja, genau. Ja, Stimmt, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Danke, dass du mich äh, daran erinnerst, ja.
1: Ja, weil wir haben jetzt hier zwei neue Patronen, die kannst du auch gerne gleich noch begrüßen. Ich habe ja die Liste nicht. Ähm, genau. Und damit sind wir, glaube ich, bei 39 und 40 war das Ziel. Ab 40 ähm, beginne ich auch mit der Malerei und ab 40 äh, werde ich dann auch eine Postbox-Adresse einrichten.
0: Das ist Klingt das gut? Richtig, genau. Allerdings haben wir tatsächlich nur einen neuen Patron, weil der andere. Der ist schon länger Unterstützer, halt im Stillen. Der war einfach im Discord nicht viel unterwegs. Ach so. Ja, wer allerdings neu ist und von mir ganz herzlich willkommen gehießen wird, das ist der Pesche, der eben auch von der Rümli-Crew ist. Der kam relativ spät dazu, als Tino und ich uns noch ewig geprügelt haben. Das dauert bei Anfängern wie mir ja etwas länger, äh, ja, bis da mal ja. so ein Match durch ist. Und ähm, ja, da waren uns äh, Zumindest geht es mir so, direkt sympathisch. Er hat sich jetzt entschieden, den ganzen Kleideradatschi zu unterstützen. Vielen lieben Dank, Pesche. Wir haben ja, dich sehr, Dank sehr gerne in der Community. Ich freue mich schon auf ein Wiedersehen. Vielleicht äh, kann ich mich ja mal mit dir prügeln. Das wäre mir eine Freude, ja.
1: Vielleicht kann ich das auch mal machen.
0: Ja, du bist herzlich eingeladen. Es wurde schon gefragt, wann äh, kommt denn der andere Bekloppte mal vorbei?
1: Äh, ja, gerne. Also ich meine, ich habe jetzt ja auch Zeit. Also zwischendurch kann man mal irgendwie auf einen Samstag oder so, oder sogar unter der Woche, wenn das äh, erwünscht ist, kann man da mal auch mal vorbeikommen, kein Problem.
0: Da werden wir uns auf jeden Fall jetzt hervorragend absprechen können, denn drei der Leute sind ja jetzt äh, Patronen und haben immer ein Ohr an allem, was äh, da irgendwie krakelt wird im Discord. Und dann mhm. haben wir noch äh, ein paar stille Zuhörer, also dem Verein da bietet mein Dank. Und äh, gebührt mein Dank und ich bin auf jeden Fall mega gehypt von der Truppe. Job. Also. Und jetzt bin
1: ich auch doppelt gehypt, meine eigenen äh, Armeen aufzubauen und damit deine Deathcore-Kriegjungs komplett in den Boden zu rammen unangespitzt ja. lieber. Ähm.
0: Ich, äh, du bist, du bist herzlich eingeladen es zu versuchen, ja. Also das, das ja, wird eine, ja, das wird eine nur. geile Nummer. Das. Irgendwann werden wir gefragt, so und wie kommt ihr so zum Tabletop-Hobby? Und dann sagen wir, ja, wie jeder andere, weißt du, wir haben einen Podcast gestartet über die Lore. <lacht> und dann <lacht> kamen die Leute und haben uns angefixt, so Leute. Ja, ja weißt du, so die Standardroute, die wir gegangen sind. Ja, genau. Ja, So, aber... Ja, gegenwärtige. Ähm, wir werden, sobald wir die 40 sprengen, werden wir nochmal in Detail über deine Armee sprechen und wie wir die aufbauen werden. Auf jeden genau. Fall. Aber jetzt haben wir schon 10 Minuten Intro, das hatten wir schon lange nicht mehr. Ähm, Kommen wir doch zur Soße.
1: Bitte, bitte, bitte. Ja, wir waren einfach gerade gut drauf, ne? Ja, also, sicher, manch, sicher, Manchmal braucht man das. Manchmal klar doch, das. klar So, das ist jetzt aber eine gute Frage, über was wir heute sprechen. Ähm, wir haben ja letztes Mal über die Dark Angels gesprochen und Lion L. Johnson, der Sohn des Waldes.
0: ist korrekt, <lacht> äh, ja.
1: Und äh, dementsprechend glaube ich nicht, dass wir heute wieder über den Primarchen sprechen, weil du ja gerne so ein bisschen durchwürfelst, das was richtig die sind. Ja. Aber... Es könnte ja trotzdem sein, dass wir ähm, weiter auf der imperialen Seite bleiben, weil du wahrscheinlich wieder Bock auf Loyalisten hast.
0: Es könnte ähm, auch sein, dass ich äh, den alten Kansas City Shuffle durchziehe und dich double-crosse und mir denke, ah, wenn der Jobber denkt, dass ich das denke, dann denke ich mal in die Richtung und, äh, ne, hast du nicht gedacht, auf einmal denke ich dahin.
1: Ja, okay, krass, das äh, habe ich bedacht.
0: Natürlich habe ich das bedacht. <lacht>
1: Okay. Wes, weswegen ich jetzt sage, dass wir heute über die Grey Knights sprechen?
0: Ähm. Nein.
1: <lacht> ja, war aber ein gut, guter Tipp, oder? Ja. Kann, kann, hätte ja sein können.
0: Nein, nein. Ähm, es hat diverse Gründe, warum ich heute auch kaum Notizen habe. Also wundert euch nicht, wenn die Folge ein bisschen Freestyle ist heute. Äh, ich habe, und das ist dein großer Tipp, beim Recherchieren bestimmt dreimal den Tisch umgeworfen. Und dachte mir so, ey, schreibt doch gerade, was ihr wollt. Ich erzähle in der Folge einfach, was ich will. Und das wird schon irgendwie stimmen. Du
1: hast den Tisch dreimal umgeworfen, weil du wütend warst.
0: Ja, weil du das Thema ungefähr viermal recherchieren musst. Und dann immer noch nicht weißt, was Phase ist.
1: Äh, Ja, weil wir jetzt über einen Chaosgott sprechen.
0: Ha. Rede mich heute über Korn. Nein. Wie, wie kompliziert ist Korn in deiner Vorstellung, dass ich bei
1: der Recherche verzweifle? Ach so, ach, so, ach so, deswegen bist du verzweifelt. Ich habe gedacht, vielleicht weil du keine Ahnung von diesem Gott hast. Ja, dann kann es ja auch sein, dass wir über Zien sprechen.
0: Ich gebe dir mal ein Zitat, okay? Ja, bitte. Bevor wir gehen, lasst mich eines sagen. Ich verstehe den Konflikt in euren Herzen. Wie eines für die Pflicht schlägt, während das andere für, die, für eure Legionsbrüder, welche geopfert werden, blutet. Doch dies ist ein Bürgerkrieg. Es ist eine Zeit der Verwirrung und der neu ausgerichteten Loyalität. Wir haben viele Köpfe, doch wir handeln vereint. Eine Legion mit einem einzigen Willen. Wir sind eine Union der Gleichen und der Gleichgesinnten. Wir werden keinen Verrat tolerieren. Wir werden es nicht erlauben, dass unser Pakt zerbricht. Wir werden die Kurzsichtigkeit unserer Bruderlegionen nicht ertragen. Wie auch nicht den abgewandten Blick des größeren Imperiums. Wir sind die... Und wir haben die Weitsicht. Die Thousand Suns? könnte man meinen, ne? Ja. Aber ne? nein. Nein. Die Alpha Legion. Ja! Ja, Jabba! Die Alpha Legion. Uh. Ja, die Alpha Legion. Oh, ja, hey. uh. Wie lange habe ich jetzt geraten?
1: Ach du Scheiße, Moment. Ah, fünf Minuten wahrscheinlich. Uh, fast, oh. fast so
0: lange wie unser Intro, ja. Na, scheiße. <lacht> Aber, Alpha Legion. Ja. Mhm, genau. Habe ich dich hervorragend verwirrt, ne? Ich
1: bin Alpharius und das ist eine Lüge.
0: Nein, ich bin Alpharius. Aber du lügst definitiv, ja.
1: Aber ich lüge nicht, weil du musst dann lügen. Vielleicht. Weil ich bin ja schon
0: Alpharius. Vielleicht lüge ich und du sagst die Wahrheit. Also du siehst schon, <lacht> wir haben hier ein Problem diese Woche.
1: Ja, wir, wir haben ein Riesenproblem. Das ist ein Scheißproblem. Das äh, Zitat übrigens, weißt du von wem das ist? Ähm, von irgend äh, wahrscheinlich von Omegon oder Alpharius.
0: Das ist von Omegon, ja. Ach, hättest du einfach mal Alpharius gesagt, da hätte ich voll korrigieren können mit Omegon, das wäre fast das Gleiche.
1: Ja, eben. Oder vielleicht ist es auch nicht Omegon gewesen. Es kann ja auch sein, dass es irgendein Space Marine war. Weil, woher soll man das wissen?
0: Ja, eben. Du weißt es verdammt nochmal <lacht> nie.
1: Deswegen ist das alles Bullshit. <lacht> also, wer
0: das gesagt hat, weiß man nicht. So. Keine Ahnung, vielleicht war es Gilliman. Nein, der, ja. der ganz sicher nicht. Ähm, wir fang doch mal wie bei allen unseren Primarchen-Spotlights an mit der Geschichte unseres Primarchen.
1: Unserer Primarchen.
0: Kannst du so sagen, ja. Oder unseres Primarchen. Kannst du auch Siehst, sagen. Das fängt schon an. Ja. Es fängt schon an mit der Scheiße.
1: <lacht> <lacht>
0: ja. Also, da erzähle ich dir jetzt mal die äh, absolut wahre, ultimative, letztendliche Wahrheit über ähm, <lacht> <lacht> Alpharius Omegon. Ja, bitte. Oh, scheiße. Okay, um, Uh. Ich habe so Mitleid mit dir Wie willst du das ohne Notizen machen, also, Alter? Wie, wie ist der Dude überhaupt äh, zum Imperium gekommen? In den letzten Jahren des äh, großen Kreuzzuges Da war Also wir müssen sagen Alpharius Omegon ist der 20. Primat Und es war auch der letzte, der gefunden wurde, oder? Eben Ja er wird auch die dreifache Schlange oder die Hydra, Aleph Null oder der letzte Primarch genannt. Das sind geile Titel. Ja, Mann. Und der hat sich tatsächlich finden lassen. Ähm, es wird irgendwie geschrieben, Horus hätte ihn in den letzten Zügen des großen Kreuzzuges entdeckt. Das ist nicht so ganz richtig. Äh, der, gute, okay, okay. der gute Alpharis hat sich sehr bemerkbar gemacht. Also er hat es
1: versucht, aktiv gefunden zu werden.
0: Ja, weil Horus war offenbar auf der äh, Jagd nach einer kleineren Raumflotte, die irgendwie Stress gemacht hat.
1: Okay, und interessant.
0: Und hat die in irgendeinem merkwürdigen Winkel in irgendeinem System verfolgt. Es waren alles so viele kleine Schiffe. Und die haben sich... Äh, Mega merkwürdig und unberechenbar verhalten. Der hat sich von denen in irgendeinen merkwürdigen Nebel und in irgendwelche komischen äh, Ecken mit seiner Flotte locken lassen. Auch mit seinem Flaggschiff, der Vengeful Spirit.
1: ah ja, die Vengeful Spirit kennen wir ja.
0: Genau, das ist ja die, äh, die Flea Space der Lunar Wolves.
1: Richtig, und danach äh, eben der Sons of Horus.
0: Genau. Ja. Zu dem Zeitpunkt eben noch Lunar Wolves, noch unter dem, also kriegt immer noch die Gehaltschecks vom Imperator persönlich.
1: <lacht> Sellemols, gell?
0: Ja klar, Sellemols. Ach, die Zeite. Die Auf gute
1: alte Zeit vom 30k.
0: <lacht> da sind sie diesem Schiffchen hinterher und wurden dann irgendwie immer und immer wieder in so fucking Guerilla-Angriffen so angefickt, so angeperzelt. Weißt du, so piu, piu, piu. Ja, und genau. Ja. Mega Stress. Das Chaos war dann irgendwann so perfekt, dass es ein einzelner Agent geschafft hat, an Bord der Vengeful Spirit ähm, zu kommen und sie zu entern. Dieser okay. Interessant. Dude hat sich vorgekämpft bis auf die Brücke von Horus und hat einige seiner Leibgarde einfach ins Nirvana geklatscht. Und äh, auf einmal hat Horus irgendwie eine Regung gehabt, irgendein Gefühl. Und das hat unter anderem damit zu tun, dass Primarchen einander wirklich intuitiv erkennen. Das hat ein bisschen auch mit der Psi-Resonanz zu tun. Mhm. Und dann hat er einfach, äh, obwohl gerade ein paar seiner wichtigsten Dudes verreckt sind, die Arme aufgerissen und hat seinen Bruder willkommen gehießen. Obwohl der gerade seine Männer zusammengeschlagen hat. Ja, Mann. Quasi. Das äh, ist unser guter Horus. Der ist natürlich der absolute Motivator und ähm, ja, Lieblingsdude von allen Primarchen. Und so ja. hat er seinen Alpharius, seinen Bruder, willkommen gehießen und hat gedacht, super, jetzt haben wir alle komplett. Da bist du, ja,
1: wir haben auf dich gewartet. Warum, warum pimmelst du mich die ganze Zeit von der Seite an mit deiner komischen Flotte? Was soll denn das?
0: Genau. Diese Geschichte okay. ist wahrscheinlich eine Lüge. Aber warum sagst du sowas? Ähm, ich kann es nicht wirklich begründen, aber vielleicht wird es später etwas klarer. Okay, das wäre auch komisch, weil das die einzige
1: Story ist, ähm, bei der nicht der Imbiss persönlich gezielt äh, hingegangen ist zu seinem Sohn.
0: Ja, die gibt's nämlich auch. <lacht> ja. Offenbar landete Alfarius auf dem Planeten Barzavor und ähm, das war irgendwie so ein fetter Industrie-Oligarchen-Hub. Mhm. Und da hat er sich relativ gut zurechtgefunden, aber als er zehn Jahre alt war, wurde dieser Planet von den Sloth angegriffen und besetzt. Die Sloth haben wir schon besprochen. Haben wir über die schon mal gesprochen?
1: Nee, Moment, nicht die. Wir haben über irgendwelche Wesen gesprochen, die so Tentakel hatten, aber ich glaube, das ist was anderes das war,
0: das war was anderes, ja. Ah, okay. Und äh, ja, die haben ihn versklavt und gezwungen, für ihn zu kämpfen und psychisch gefoltert und richtig zur Sau gemacht. Und, das äh, geht auch nicht. Das ist eine Riesenschweinerei. Da kam zum Glück ein güldenes Schiff vom Himmel herab und äh, da ist so ein Dude runtergedonnert und hat die abgeklatscht, die Sloth. Wer könnte
1: das denn gewesen
0: sein? Hm. Ich habe keine Vorstellung ja. Ich weiß nicht, irgendwie. Komme ich auch nicht drauf. Der Imperator! In bis time. Und äh, ja, der hat sich sein Bub dann geschnappt und hat ihn äh, geheilt und hat ihn dann aufgepäppelt.
1: Ah ja, und dann nochmal von Horus gefunden worden.
0: Ähm, nein. Das ist eine alternative Lüge.
1: Ah, verstehe. Mhm. Das heißt, beides hätte passieren können oder auch nicht oder gar nichts davon.
0: Gefunden wurde er von Horus, weil Alfarius tatsächlich auf einem Planeten, äh, der eine Todeswelt war, Gelandet ist, dessen Xenos-Bewohner schon lange ausgestorben waren und sich in der Stadtruine alleine durchgeschlagen hat, bis Piraten dort gelandet sind, er deren Schiff stahl, um sich aus die Suche nach seinem Schöpfer zu machen und dann letztendlich auf Horus stieß.
1: Was aber wahrscheinlich auch eine Lüge ist.
0: Nein. Ach, das ist wirklich passiert. Ja, sei doch nicht so misstrauisch, aber glaubst du, ich lüge dich in der Folge an, oder was? Ja. Ja, ja, das glaube ich. Ja. Ich werde einfach so lang, werde ich dir Backpfeifen geben, bis du zuckst, wenn ich die Hand hebe. Genau, das ist deine Taktik gerade. Ne? Wenn jetzt was stimmt, ja, es ist es auch egal. Du nimmst erstmal an, es ist eine Lüge. Ähm, Gut, okay. Es so ist, ist eine, es wirklich passiert. Nein, das ist eine Halbwahrheit.
1: Ah, ja, okay. <lacht> Gut. Also von Horus wird auf jeden Fall gefunden. Das ist tatsächlich richtig. Fast. Sagt man. Also, <lacht>
0: das, äh, das, stimmt, das stimmt schon, aber vielleicht nicht 100%. Aber das liegt okay. daran, hm. dass, Horus, äh, dass Horus, dass Horus, äh, dass Alpharius halt nicht immer Alpharius ist. Der ist auch mal Omegon. Genau. Das heißt, die, die Story mit Horus stimmt schon. Aber ob das Alpharius war, wissen wir nicht. Es kann also wirklich beides passiert
1: sein, dass Alpharius auf der Todeswelt war, da mit den Piraten zu Horus und Omegon auf, dieser Industrieplan auf dem Industrieplaneten vom Imperator gefunden wurde, oder was?
0: Falsch. Du bist köstlich verwirrt und das war genau mein Ziel. Also. Okay. Die Story mit dem Imperator ist Unfug. Also kompletter Unfug. Das, das kannst du streichen. Das ist jetzt wirklich gelogen, verspreche ich dir. Okay. Okay. Erzählen wir doch mal die Wahrheit. Damit du auch wirklich weißt, was du dir merken musst. <lacht> Dieses erzählen wir mal die
1: Wahrheit. So, ja, ja, ganz genau.
0: Okay, jetzt, jetzt wirklich, lieber Jabba und liebe Zuhörer, dürft ihr die Notizblöcke rausnehmen. Denn jetzt erzähle ich von dem, was ich jetzt kürzlich im Buch Alfarius gelesen habe. Ah, du hast es gelesen? Ja, und diese Folge ist auch tatsächlich dem lieben Nemesis aus Thun äh, gewidmet falls er denn von dort ist, auf jeden Fall hat er mich äh, gebeten, doch endlich mal überhaupt über den zu reden, weil selbst beim primarischen Spotlight haben wir ihn verschwiegen.
1: Wir haben über Alpharius, Omegon, Alpharius und Omegon gar nicht gesprochen. Genau. Also null.
0: Genau, deswegen ist es jetzt an der Zeit. Äh, ich hoffe, ich kann ihm damit eine kleine Freude machen, dass ich den jetzt mal ein bisschen ins Rampenlicht zerre.
1: Du machst mir damit eine Freude, weil ich war dir ja auch schon zwischendurch im Ohr gehangen, dass ich endlich mehr von Alpharius Omegon hören will, weil ich das auch total interessant finde. Sind wir ja
0: alle zufrieden, super. Also, dann es Zeit für die wahre Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Bitte, nur die Wahrheit. Wir sind also, hier vor Gericht. Merkt ihr das? Das Buch beginnt mit dem Satz, mein Name ist Alfarius und das ist eine Lüge. Das ist äh, ja. schwierig. Das Buch endet mit dem Satz, dies sind meine Aufzeichnungen aber alle Aufzeichnungen lügen. Oh. Das ist ein Grundsatz von Alpharius und Omegon. Dass sie lügen? Nein, dass Aufzeichnungen lügen.
1: Ach so, generell. Mhm. Genau.
0: Also Nur das, nichts, was du
1: selbst erfahren hast, war wirklich das, was passiert ist.
0: Keine Geschichtsschreibung, sei es die äh, des Imperators persönlich oder die des Imperiums danach, ist zuverlässig und frei von Propaganda. Und das, Und das ist, ist die, bei denen die
1: Wahrheit. Eine das ist eine Grundmaxime von denen, Zweifel.
0: Ja. Und, ja. Und das Coole ist, damit kannst du halt auch alles retconnen, was in dem Buch steht. <lacht> wenn du es brauchst.
1: Ich meine generell, also ich kann mir vorstellen, dass Alpharius Omegon überhaupt kein Problem mit Redcons hätte, wenn der jetzt ein Fan von GW wäre oder von, von den Universen, weil, ne, alle Aufzeichnung ist ja eh gelogen, das heißt jeder Redcon ergibt doch irgendwie Sinn.
0: Ja, eben. Deswegen, ja. äh, du kannst das Setting tatsächlich umschreiben und hinterher sagen, die imperialen Aufzeichnungen waren entweder inakkurat, unvollständig oder Propaganda.
1: Clever. Das genau. ist eigentlich ganz cool.
0: Ja. Und das ist genau, in der Geschichte von äh, Alpharius tatsächlich relevant.
1: Okay das, ist, okay, das ist relevant. Aber erzähl mal. Also, der Horus ähm, hat Alpharius gefunden.
0: Ja, aber das gibt ja, also, wie fängt denn unsere Primarchen-Story im Regelfall an? Dass
1: der ein Kind war und dann super wichtig wurde auf dem Planeten, wo er aufgeplagt ist, dann irgendwie angefangen hat zu vereinen, zu vereinen, zu vereinen, zu vereinen, auf irgendeine Art und Weise. Ähm, und dann, als die Zeit reif war, der große Imperator als goldener leuchtet dude mit seinen Primarchen und Space Marines gekommen ist aus seinem riesigen Schiff und äh, ihn willkommen gießen hat, den jeweiligen Primarchen.
0: Genau, du erinnerst dich, dass wir gerade festgehalten haben, dass Alpharius der 20. und letzte Primarch ist. Richtig, genau. Das war eine Lüge! Ja, bitte! <lacht> Was? Alpharius ähm, ist tatsächlich der erste Primarch.
1: Der erste, der gefunden wurde?
0: Genau. Das war eigentlich immer Horus.
1: Aber es ist Alpharius.
0: Aber es ist Alpharius.
1: Okay. Sagen wir jetzt einfach mal, dass das ist. Mhm. Nee,
0: wirklich. 100, also, äh, großes äh, äh, Indianer-Ehrenwort, Indianer genau. Großes Versprechen. Ähm, er ist gelandet und er hat, er hat so ein richtig geiles Gedächtnis. Das haben vielleicht alle Primarchen. Äh, die meisten verdrängen Erinnerungen oder sprechen nicht so über sie. Ähm, er erinnert sich noch an die. Momente, sein erstes wirkliches traumatisches Erlebnis, als er in der fucking Kapsel durch den Warp geschleudert wurde. Da kann er sich noch dran erinnern. Er hörte das Kratzen von Klauen und von gierigen Zähnen, die an der Kapsel nagen. Alter, das als, heißt... Als Warp-Dämonen versucht haben, dieses ü zu knacken, was da durch die Gegend fetzt.
1: Ja, genau. Ähm, das heißt, der kann sich auch ja wirklich, auch was zwischendurch passiert ist, immer an alles erinnern, wie so ein fotografisches Gedächtnis.
0: Das können Primarchen tatsächlich alle.
1: Okay, alles klar. Also die können sich wirklich an alles erinnern. Einfach. Ja,
0: die sind richtig gut. Aber von Alfarius, das ist der erste, von dem ich gelesen habe, dass er ähm, das drauf hat in Bezug auf die Zeit vor, seiner, äh, vor seinem Crash. Ähm, das sind nebulöse Erinnerungen. Er ist dann auf jeden Fall äh, auf einem Planeten gecrashed. Welcher das ist, wissen wir nicht mit Sicherheit. Okay. Es mhm. könnte Terra gewesen sein. Terra? Mhm.
1: Weil er der Erste war, der eingesammelt wurde?
0: Kann sein. Es ergibt Sinn, dass es in der Nähe der Main Base vom Imperator ist.
1: Okay, alles klar. Ja, das stimmt. Also wenn es der Erste war, dann natürlich.
0: Und er ist wirklich bei Weitem der Erste, denn er wird gefunden. Also er steigt so aus seiner Kapsel raus und stellt fest, oh fuck, ich bin äh, klein ich bin äh, alleine, meine Kapsel ist im Arsch, das Ding sieht deformiert aus, demnach ist es irgendwie nicht äh, so gelaufen, wie es hätte laufen sollen mit meinem Auftritt hier in der Existenz. Also der fängt schon direkt an, wie fucking Sherlock Holmes, äh, Logik anzuwenden und Sachzusammenhänge zu knüpfen. Krass, Alter, aber ich meine gut, das ist ein Primar. Ich muss man auch ja, so sehen. genau, und der steht halt, also stell dir vor, so, 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 ein, so ein Säugling, so ein Nuggischer, wie er so richtig stramm aufrecht steht und Einfach rumtapst auf seinen beiden Beinen und der Bengel sieht aus, als könnte er jetzt schon palettenweise irgendwie Bier äh, um, umbiegen und irgendwie äh, durch die Gegend stellen, weißt du? So ungefähr das ist, ist ja. der Auftritt von Alfarius, ja.
1: Und er ist schon weise und überlegt direkt kombiniert und macht sich schon Gedanken. Er ist auf jeden Fall
0: hochintelligent und st st stellt halt fest, dass er dass er. Not gelandet ist. Dann kommen äh, irgendwelche Gauner an den Start und wollen halt irgendwie so, so ähm, wie nennt sich das denn, äh, wenn der wenn du de irgendwie so Schrottsammler, weißt
1: du? Ah ja, genau. Mhm. Salvages,
0: so okay. ja. Und ähm, die werden dann relativ schnell verscheucht von einer großen güldenen Gestalt, die mit ihrem Flieschmoppe da antrebt, antrabt. So recht direkt am Anfang schon. Ja. Und dann Kommt dieser güldene, schwarzhaarige Dude auf den kleinen Alfarius zugestapst und sagt: Ich bin der Imperator, dein Vater. Da habe ich dich ja. Bist ganz schön schnell abgehauen, mein kleiner. So,
1: und hatten halt
0: der direkt Imperator ey, Der Imperator geht innerlich total ab, weil er jetzt Beweis dafür hat, dass äh, zumindest einer seiner Söhne nicht vollkommen verloren ist.
1: Ach, das, so hat er gedacht. Ja, das ist, das ergibt Sinn, weil das war ja wirklich ein richtig schlimmes Erlebnis, als äh, die Primarchen, die er geschaffen hat, äh, vor, durch den Warp geschleudert wurden. Ne? Das war ja, hat ja seine Pläne komplett durchkreuzt.
0: Absolut Ab, ne? richtig, genau. Und er hatte ja keinen Plan, was jetzt, wie es jetzt weitergeht mit seinem primarchen -Projekt.
1: Richtig, genau. Und deswegen hat er sich ja auf diese elaborierte Suche gemacht, äh, die ganzen Primarchen wieder zusammenzulesen.
0: Genau. Und es hat auch, das ist tatsächlich auch einer der Gründe, warum er das Astartes-Projekt gestartet hat. Wir haben in unserer, äh, ah, war das die erste, die Menschheitsgeschichtenfolge? Ja, gut sein. da haben wir
1: über die Donnerkrieger geredet und über die Castodes und über die Schaffung der ersten Space Marines. Ja, da haben wir genau und darüber gesprochen. Da mhm.
0: habe ich so durchscheinen lassen, dass es einfach Sinn ergibt, diese Legionen aus Astartes zu bauen, zusätzlich zu den Primarchen, weil diese Überkrieger nicht ausreichen. Tatsächlich scheint es so gewesen zu sein, dass äh, die Primarchen erstmal alles waren, was er sich ausgedacht hat und die ah, sollten okay, ja, die regulären armeen der menschheit anführen.
1: Ja, okay, deswegen sind die auch so super hyper imba, übertrieben krass
0: und charismatisch das, und ja.
1: Ja, mit allem halt, weil das sind halt so seine absoluten goldstückchen, die eben die creme de la creme der menschheit darstellen sollten. Und da waren die Space Marines noch gar nicht wirklich als gedankenkonstrukt äh, vorhanden.
0: Die waren offenbar ein Plan B, weil die Primarchen fort waren.
1: Krass, jetzt er ja beides auf einmal, das ist ja richtig übel gut.
0: Ja, deswegen auch die 20 Legionen von den 20 Primarchen. Der hat nämlich halt noch seine, äh, ja, seine Gensaat von seinen Primarchen-Jungs gehabt und hat dann, äh, zusammen mit Ama Astarte, diese Hardcore, ähm, Genecrafterin, diese, diese Genmanipulatöse. manipulateuse Diese absolut wichtige, genau. Mit der hat er dann das Astartes-Projekt quasi forciert und auch wirklich vorangepeitscht, weil die Zeit jetzt wieder knapp wird.
1: Ähm, genau. Und das Ding ist ja, er hat wahrscheinlich auch die Namen der Legionen gewählt, so wie er sich ungefähr vorstellen könnte, wie ungefähr die Primarchen
0: drauf sind. So ein bisschen. Das würde mit äh, Lehman Russ und den Space Wolves Sinn ergeben, beziehungsweise die meisten Legionen bekommen ja ihren Namen durch ihren Primarchen und durch seine Kultur.
1: Genau, richtig, aber äh, jetzt bei Angron zum Beispiel, die Warhounds
0: würde ja auch Sinn ergeben, grundsätzlich so ein bisschen. Ja, ähm. richtig, ja, ja, Tendenzen sind da, da hast du absolut Tendenzen recht. Tendenzen sind da. Ja, mhm. genau. Nun, äh, zurück zu Alfarius. Genau. Der Kerl, mhm. der Kerl wird als das Staatsgeheimnis überhaupt, wird der gehütet und verborgen. Ach, ehrlich? Das heißt,
1: es jetzt nicht so, dass der das wie mit den anderen Primarchen gemacht hat, total stolz den Jungen an seiner Seite und auf jeden Planeten mitnehmen, sondern der äh, ist im Verborgenen.
0: Das würde ja sonst mit der offiziellen Geschichte, Horus sei der erste Primarch, würde sich das beißen. Das stimmt, ja. Aber wie hat denn der das gemacht und vor allem warum? Weißt du das? Die Idee dahinter war offenbar, dass er jetzt nicht sicher war, ob das ein Glücksfall ist. Ob er da jetzt einfach Dusel hatte, dass er den Kleinen entdeckt hat. Oder ob er nicht vielleicht doch noch andere Primarchen wiederentdecken könnte. Der Imperator ist halt so ein 4D-Schachspieler, der will das jetzt erstmal unter, äh, ne, unter vorgehaltener Hand behalten, damit es auch ein taktischer ja. Vorteil ist. Weil er hat sämtliche taktischen Vorteile verloren durch den Primarchenverlust.
1: Jetzt hat er wenigstens einen schon mal.
0: Genau, und das, das hängt dann nicht an die große Glocke. Der Mann ist schon ein paar, äh, paar Mal um den Block gegangen. Der ist schon ein paar Jährchen unterwegs. Der kennt sich aus.
1: Ja, ja, wir wissen schon. Also, der Typ hat die Hut gesehen, ne? Der weiß ganz genau, genau wie, er, ja. äh, wie er bei einem Deal überlebt, etc. pp. Aber, ähm, ja, das Ding ist, wann hat er denn dann entschieden Also, erstens wollte ich dich fragen, wie zum Teufel hat er das gemacht, den Kleinen zu verstecken? Der wächst sehr, sehr schnell. Und zweitens, ähm, ab wann hat er denn dann entschieden, ja, übrigens, die anderen Primarchen, ich habe euch da was verheimlicht, da ist noch einer. <lacht> Wie, wie also
0: erstens muss sich der Imperator niemandem gegenüber rechtfertigen, dass es mal klar ist.
1: Ja, das ist ja klar, aber ich meine, wie hat der das gemacht, also technisch gesehen, dass die anderen das nicht mitbekommen? Er hat
0: den Kleinen relativ schnell ähm, an Bord seines Schiffes genommen und dort halt wirklich in eine, ja, also in, 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 in die tiefsten Gemächer gebracht, die er für ihn freimachen konnte, hat ihn direkt unter die ähm, Fuchtel von Melkador gebracht.
1: Ah ja, sein bester Buddy. Mhm, der wusste das also.
0: Ja, und im Grunde der Staatenlenker des Imperiums.
1: Ja, der Melkador, klar, natürlich.
0: Ähm, und ähm, ja, auf die Frage hin, Al Alfarius hat genau die Frage gestellt wie du. Der hat gesagt, Fadi, wie verhinderst du? Also er hat erklärt bekommen, pass auf, du bist jetzt das, das wichtigste Geheimnis überhaupt im Staat. Ja, es darf niemand von dir erfahren, ist das klar? Und er so, ja, check ich, ist kein Ding. Ähm, wie willst du jetzt verhindern, dass deine Crew dieses äh, Geheimnis irgendwie rausbringt? also ja, das ist kein Problem, das kriege ich schon hin. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der Gute einfach psionisch mit dem Finger schnippst und denen das Gedächtnis löscht. Das ist der mächtigste Psyker der, äh, der Galaxie.
1: Ja, das ergibt alles schon Sinn. Ich denke nur die anderen Primarchen, die spüren sowas ja, wenn ein Bruder von ihnen an Bord ist. Ja,
0: da kommen wir jetzt zu einem richtig geilen Gimmick, was der Alfarius hat. Sehr gute Überleitung, mein Freund. Weil mhm. der Mercador ist ja nicht nur der Ultra-Administrator, er ist ja auch ein Mega-Psyker. Also der Zweitstärkste ja, ja. nach dem Imperator und äh, vielleicht ähm, Magnus.
1: Also ich meine, er war auch ein bisschen schwächlich, schwach, gebrechlich, als er auf dem Stuhl war und es noch nicht mal geschafft hat, die Dämoneninkursion auf Terra aufzuhalten. Nicht mal das hat er hingekriegt, der Mercador. Das, ja, war, also, das
0: wäre aber eigentlich Magnus Job gewesen, die fucking Thronbatterie zu sein im Notfall. Und ja. selbst für den Primarchen wäre das heftig gewesen. Also chill mal dein Leben, ey. Der Magador ja, hat sich schon ne. Bein rausgerissen.
1: <lacht> <lacht> also ich hätte es auch hingekriegt. Ich hätte es vielleicht besser sogar hingekriegt. Ja, sicher, genau klar. Thron, ja,
0: ja. Gerade als Cornboy, ja. Ihr seid ja die Obercycke unter den Heretikern. So, jetzt mache ich hier mal ein Bierchen auf, damit ich. Äh, Deine lästerlichen Äußerungen hier ein bisschen kompensieren kann. Moment.
1: Ja, ich mach mit. Aber du musst doch mal mitdenken, ja? Ich habe noch keine Butcher-Nails im Kopf. Und äh, ich habe selbst recherchiert außerhalb des Podcasts. So, jetzt ist es raus. Äh, dass es an den Butcher-Nails liegt, dass äh, es keine Psyker gibt in der, bei, der, bei den World Eaters, weil, cool. die weil die Librarians ja wahnsinnig geworden sind durch die. Das ist richtig. Äh, Butcher alle verreckt sind. Das ist richtig, ne? genau, ja. ja. Und dann ja. verreckt wurden sogar noch von Angron irgendwie. Ja. Die letzten Überlebenden, ja.
0: Das ist richtig. Ah, nice.
1: Ja, ja, ich interessiere mich für die. Ich habe ein bisschen nachgeforscht. Ja, Alter,
0: ey, forsch nach, ohne Scheiß. Nun. Ja, genau. Der Alpharius und der. Merkador. Also, Merkador, der bringt ihm halt alles Mögliche bei, was ihn und seine persönlichen Fähigkeiten betrifft. Und ja. hm. eine Sache, die Alpharius als Gabe hat, ist die Fähigkeit, seine psionische Resonanz zu unterdrücken und seine Gedanken auch vor Psionikern zu verbergen.
1: Ach, das ist richtig cool. Mhm. Das ist mega okay. geil,
0: weil der äh, Mercator hat mit dem kleinen Bengel da Schach gespielt, beziehungsweise Königsmord, wie es in 40K heißt. Ja, okay. Und hat halt beschissen. <lacht> <lacht> Knallhart. Ja, und dann fragt halt Ferris Ferry so, äh, Merkador, liest du meine Gedanken? Und er so, jo. <lacht> und jetzt bringe ich tatsächlich <lacht> wie man das abschirmt. Und dann, äh, ja, der, der, der Junge hat sich relativ schnell mit dem Spiel gelangweilt, weil hyperintelligent, Primarch und so. Aber ja. irgendwann ging es auch gar nicht mehr um das Spiel, was die miteinander spielen, sondern darum, wie gut er seine Züge vor Merkador verbergen kann.
1: Ach, das ist cool. Ja, weil ja. der könnte es ja sonst lesen. Genau.
0: Also wurde er nicht nur ein hervorragender Schachspieler, sondern eben auch ein ähm, jemand, der es hinkriegt, seine Psi-Resonanz zu unterdrücken. Und das beantwortet deine Frage, wie Alfarius es geschafft hat, vor Psycern oder anderen Primarchen ähm, nicht aufzufallen.
1: Okay, das ist geklärt. Interessant, cool.
0: Und nicht auffallen hat er mega geil gemacht. <lacht> Weil du erinnerst dich, äh, letzte Woche haben wir über Lionel Johnson gesprochen. Richtig, genau. Und wie die äh, die die mythischen Dark Angels vom Himmel gefallen sind mit dem Imperator und daher genau. die Erste auch ihren Namen bekommen hat?
1: Ja, genau, richtig. Das war ja die, die Sage, die erzählt wurde.
0: Als der Löwe und der Imperator sich das erste Mal begegnet sind, als der Löwe seiner Legion vorgestellt wurde, all diese Prozesse, all der Kram? Ja. Alpharius war dabei, der hatte eine Dark Angels Rüstung an. Ernsthaft? Ja, Mann, der hat alles mitgekriegt. Der war, der war komplett dabei, von vorne bis hinten.
1: Bei, auch bei jeder Findung von jedem Primarchen oder was dann?
0: Das weiß ich nicht.
1: Das fände ich aber saucool, wenn das so gewesen mich nicht wäre. Würde wundern, ja. <lacht> Weil ich meine, wenn, wenn der es sowieso verbergen kann, ja, und andere psionisch nichts davon mitbekommen, die anderen Primarchen, dann kann er sich ja in jede Rüstung reinklemmen. Ja. Und kann einfach sich daneben stellen, so, jo, mhm. Ja. Ich bin einfach ein ganz normaler Space Marine, beachtet mich gar nicht, mhm.
0: Da gibt es halt auch so, das funktioniert so gut mit der Alpha Legion einfach. Also zunächst muss man sagen, der Alpharius wurde direkt mit seiner Legion vereint. Als Ach, ganz er so am Anfang schon. Als er sein Basic Training quasi abgeschlossen hatte, erwachsen war, ja, ein fertiger Primarch war. Da hat er dann äh, seine Legion bekommen und ist mit der durch die Galaxie geschippert. Und der hat die die ganze Zeit angeführt, ohne dass es irgendjemand wusste. Also, Moment. Jetzt nochmal Frage. Ja. Der
1: hat seine Legion bekommen, während die anderen Primarchen gesucht wurden beim Großen Kreuzzug.
0: Noch bevor Horus und die Luna Wolves ein Ding waren. Wurde der schon losgeschickt? Ist, war der schon mit seinen Astartes unterwegs?
1: Und, äh, der Imbiss hat niemandem gesagt, dass gerade schon Primarch losgeschickt wurde, um den Kreuz zu starten.
0: Genau. Was auch geil ist, der junge Alfarius hat schon beim Schachspielen mit Malkador gesagt bekommen, nicht mal Konstantin Valdor, der Kapitän, der Obermagaboschefpräsident präsident von den Custodes, Selbst ja. der weiß nichts von dir und dass du im Palast lebst. Und ich, Ach, bin mal gespannt, Scheiße. ich bin mal gespannt, wie lange du dieses Geheimnis aufrechterhalten kannst. Nur mal zum Schauen. Und
1: das Geheimnis wurde so lange aufrechterhalten, bis er seine Legion bekommen hat? Und dann wusste immer noch niemand von ihm dann danach.
0: Ähm, das Geheimnis wurde aufrechterhalten, bis Alfarius erfolgreich ein Mordattentat an dem Imperator durchgeführt hat. Bitte was? Ja, also er hat nicht abgedrückt, aber er hätte können.
1: Weil das war ein Test.
0: Ja, der hat einfach mal geschaut. Geht das. Was? Bitte? Er hat, hat dabei auch einen Custodis umgelegt und wurde von Konstantin Valdor gestellt. Und es gab einen Speerkampf zwischen den beiden. Okay. Alfarius trug die Custodis-Uniform von dem Typen, den er platt gemacht hat. Ja, klar, natürlich. Der Plan war enorm. Also das ist im Buch auch super beschrieben, der ist sehr kompliziert, deswegen gebe ich ihn jetzt auch gerade nicht wieder. Äh, aber verdammt nochmal, das liest sich so geil. Am Ende der Nummer gibt es auf jeden Fall eine Schlägerei zwischen Valdor und Alfarius. Und okay. als er dann gestellt wurde, sagt er so, okay Kollege, war ein Test. Übrigens, die Hauerei wird abgebrochen von Malkador selbst.
1: Ach, weil der wusste, was da los ist.
0: Der wusste nicht unbedingt, was da los ist, aber ich glaube, die ähm, psionische Präsenz von Alpharius ist so kurz durchgeschlüpft durch sein, äh, seine Firewall während dem Kampf mit Valdor, was halt schon ein Ding ist.
1: Das ist schon krass, dass er sich so konzentrieren konnte, trotzdem nicht ähm, ja. sich bemerkbar zu
0: machen psionisch. Ja. Und aus der Ferne siehst du einfach Malkadors Kopf unter der Kutte, wie er so in die Richtung von Alpharius schnellt der von sonst niemanden gesehen wird, was mega gruselig ist. Ach du Scheiße. Der Sigelid ist ein fucking, das ist ein, das ist ein Gruselonkel ohne Scheiß. Der ist absolut übermenschlich. Und äh, der brüllt dann halb sionisch den Captain General der Castodis, genauso wie Alfarius an. Hört auf, Schluss damit, jetzt vorbei hier. Und dann ja, also wie so zwei Schulbuben werden die dann vom Rektor so auseinandergebracht? <lacht>
1: jetzt reicht's aber.
0: Ja, und der Waldo noch so, ey, du Assi, ich hätte dich, äh, ich hätte dich gekillt, ich hätte dich aufgehalten, deine lustige Übung war nicht erfolgreich und dann sagt der Alpharius noch so, ganz sicher und hat so eine Fernbedienung in der Hand, bei der einfach der Knopf gedrückt wurde und du siehst ein fucking Geschütz, was er vorher manipuliert hat, was so das Shuttle vom Imperator abknallen würde. Ach, du Scheiße. Also der, der Typ, der ist all about, äh, hier, Spionenscheiße, ja, Metal Gear Solid mal 10, der hat's drauf, ja. Und äh,
1: so im Verborgenen agieren und geplanen, vor allem planen. Ja. Planen ja. ist das große Ding. Ja, Fortmachen.
0: Pläne in Plänen über Pläne in Pläne gehüllt.
1: Verstehe, das passt auch ein bisschen zu ihm, weil das muss er ja. Weil wir haben jetzt darüber gesprochen, dass wahrscheinlich er danach losgeschickt wurde, nach dem Attentat, oder?
0: Ich kann mir vorstellen, dass das mehr oder weniger so der Beweis war, ich bin jetzt ready für die Welt. Also genau. die größere, und dann, weite Welt, ja.
1: Und, und du hast gesagt, keiner wusste, dass der die anführt. Noch nicht mal die äh, anderen ähm,
0: Alpha-Legion-Leute. Ähm, doch, seine Legion wusste Bescheid. Mit, ah seiner, ja, mit seiner Legion ist er dick. Zu seinen Astartes ist er auch mega gut. Der ist sehr, sehr egalitär auch. Okay. Muss er sein. Also Das Coole an der Alpha-Legion übrigens äh, ist, was ich vor der Anekdote mit dem Imperialen Palast äh, erzählen wollte, der... Alpharius ist wahrscheinlich der kleinste Primarch.
1: Der ist so groß wie ein Space Marine, oder was? Weil er sich auch verkleiden konnte, als die anderen.
0: Größer als ein durchschnittlicher Space Marine, aber die Alpha Legion sind auch größere Space Marines im Schnitt.
1: Ah, und der sieht aus wie ein Space Marine der Alpha Legion.
0: Viele Space Marines der Alpha Legion sehen aus wie Alpharius. Fast alle, ne? Viele, nicht alle. Manche haben sich nämlich gezielt ähm, das Gesicht operieren lassen.
1: Damit man sieht, dass sie definitiv nicht Alpharius sind.
0: Damit man sieht, dass sie Alpharius sind. Äh, dass sie so. als er durchgehen können.
1: Ach so, das heißt, ah, ich habe gedacht, dass sie natürlich so aussehen wie er. Nee. Quasi. Ah, das heißt extra, um so auszusehen wie der, wie der Primarch. Genau.
0: Ein Astartes sieht nicht wegen der Gensaat so aus, wie der Primarch, dem er zugehörig ist. Das ist nicht der Fall.
1: Ich hab nur gedacht bei der Alpha Legion, weil die sehen ja alle aus, wie Alpharius. Nee, ist nee, das ist,
0: das ist, ja, das ist ein Meme. Genau, Vorsicht mit den Memes.
1: <lacht> okay, verstehe. Hm.
0: Ja, ja. Nee, ähm, viele haben sich plastischen, einem plastischen chirurgischen Eingriff unterzogen, um auszusehen wie Alpharius, weil er es sich gerne zunutze macht, dass er ungefähr so groß ist wie seine Astartes.
1: Das ist ja echt so ein Trezin-Shit. Ja. ja. So ein bisschen. Ja. Ne? Also, es also, ist so ein Tres und Shit.
0: Total oft äh, wurde, wurde ähm, jemand vorgeschickt, der sich als Alpharius ausgibt. Daher auch der ständige Satz, ich bin Alpharius. Dieses Ich bin ja. Spartacus-Ding, weißt du?
1: Ja, genau. Bloß ja. äh, das wird dem, und das ist eine Lüge, sagen die wahrscheinlich nicht danach, wenn die sich so <lacht> <Menschen> treffen
0: dann, <lacht> Ich glaube, der wird dem hohen Bogen aus der Legion fliegen.
1: Ich bin Alpharius, ja, ja, ganz genau. genau. Geil. Aber es ist ein gutes Konzept auf jeden Fall. Wenn du wirklich so Doppelgänger hast in einer großen Anzahl, dann ist es wie so ein Speicherstand in einem Videospiel. Also wenn du gekillt wirst, dann wirst du ja nicht wirklich gekillt. So, guck mir mal, was passiert. Schick mir den mal vor.
0: Ja, und Alpharius wurde schon so oft ermordet oder im Zweikampf getötet und ist dann trotzdem wieder <lacht> aufgetaucht. Also es muss so frustrierend sein für die Feinde der Alpha Legion.
1: <lacht> da kommt aus, also, du so killst gerade nach so einem richtig epischen langen zwei Stunden langen Kampf und guckst dann einfach nur so rüber und siehst, wie er auf so einem Hügel steht, lacht und so wegrennt. Genau.
0: <lacht> Die ganze Mentalität von Alfarius hat mich, muss ich ganz ehrlich sagen, ziemlich abgeholt.
1: So wie der drauf ist generell. Absolut. Seine Moralvorstellungen und so.
0: Ja, also. Man sollte erstmal meinen, der wäre voll der Schurkencharakter, weil er irgendwie sich so dieser zwielichtigen Methoden bedient.
1: Ja, schon.
0: Er ist allerdings in der Art und Weise, wie er mit seinen Astartes umgeht, aber auch mit Sterblichen eine moralisch sehr einwandfreie Figur, muss ich wirklich sagen.
1: Aha, also ich meine, das ergibt ja auch so ein bisschen Sinn, weil das war ja seine Erziehung die er von Imperator und vor allem von Mercador erhalten hat. Ähm, sei geheim, verarsch Leute mit den Techniken, dass sie nicht rausfinden, dass du überhaupt existierst. Und ähm, das wurde ihm ja quasi in die Wiege gelegt, kann man so sagen, von denen, ne, dass er so angeht.
0: Also es gibt, es gibt eine Szene im Buch, da will er so ein äh, lesbisches Ehepaar mit, mit, mit deren Tochter, will er da irgendwie mindwipen, will denen das Gedächtnis, Gedächtnis löschen. Okay, ja. Allerdings wird sein Psyker irgendwie verletzt und deswegen kann er es nicht machen. Und als er die Leute wiederfindet, weil er muss sie ja aufsuchen. Ja, der muss sie ja mal
1: weil die müssen, die dürfen das ja nicht hier weitererzählen,
0: was ja, auch immer passiert ist. kann er halt nicht, weil sein Psyker hin ist. Also da dachte ich mir so, okay, jetzt muss er die platt machen. Macht er aber nicht. Der nimmt die tatsächlich, das kommt dann irgendwie später im Buch raus, kommt, nimmt er die mit auf sein Schiff und nimmt die in seine Dienste.
1: Damit quasi äh, er diesen Gräuel nicht tun muss. Nicht begehen muss.
0: Ja, da wird er nicht zum Mörder und äh, er hat sein Geheimnis geschützt. Also, das ist eine Handlung, die ist nicht skrupellos.
1: Er ist auch generell nicht skrupellos, ne? Also, so von seinem Wesen her.
0: Der macht einen, der tötet einen Kastodis, um zu zeigen, dass er den imperialen Palast betreten und den Imperator töten könnte.
1: Ja gut, aber ich meine, das ist ja der Job vom Kastodis, den Imperator zu schützen. Wenn der dann stirbt bei so einer. Weil Manöver ist es ja seine eigene Schuld, weil dann hat er seinen Job nicht gemacht.
0: Er schlachtet Luna Wolves Leitwächter ab, um Horus Hallo zu sagen.
1: Ja, okay, das geht nicht. <lacht> <lacht> da müssen wir
0: sagen, das geht nicht. Das ist Horus drin. aber genauso scheißegal wie Alpharius. Also ich denke, er sieht Astartes anders als Menschen. Weil diese Mädels da auf dem Planeten, die haben ihm nichts getan und die haben vor allem auch, die sind nicht in der Rolle, in der sie für einen größeren Zweck sterben wollen oder einen Schwur geleistet haben, es zu tun. Das sind keine Kriegerinnen. Denen verlangt er das nicht ab, für seine Schleinigens draufzugehen. Das sind Keine genau.
1: Kombatanten in dem Sinne, ja.
0: Ja, genau. Das sind Zivilisten und äh, die behandelt er offenbar mit Rücksicht. Und das ist durchaus ein Ding für einen Primarchen. Also von wegen Menschheit repräsentieren und so, das finde ich gut.
1: Ja, es macht auf jeden Fall äh, nicht diesen Eindruck, als wäre der so ein primitiver Traitor-Primarch, wo alle sagen so, haha, der war schon immer böse und der ist jetzt halt auch einfach böse. Ja. Ja, aber ich da kommen wir wahrscheinlich erst später drauf, warum der zum Traitor wird. Das ist ja wahrscheinlich dann erst in der Zukunft der Folge.
0: Ja, ja, das muss gegen Ende erfolgen. Genau. Dann wird es dann wird's aber wieder genauso schwammig wie zu Anfang, als ich ein bisschen rumgeflunkert habe, um dich warm zu machen okay, <lacht> für die <okay>. <lacht> Nun, es, ich habe mir eine Review äh, reingezogen von einem Ami-Podcast über das Buch und da hat irgendwie der eine Host behauptet, Alfarius hätte ein Ultra-Ego und das würde er die ganze Zeit raushängen lassen. Ich finde, der hat das vollkommen falsch verstanden. Der Typ hat absolut gar kein Ego. Ähm,
1: okay, und wie ist der darauf gekommen,
0: er hätte ein riesiges? Also habt
1: ihr komplett unterschiedliche weil er, Bücher gelesen oder nee, was?
0: Weil, weil der Erzähler, also Alpharius, erzählt selbst in dem Buch von sich. Ähm. Weil Alfarius äh, erwähnt, natürlich war ich in der Situation der und der Person überlegen. Das ist aber nicht äh, geprahlt, das ist einfach Tatsache. Weil das er weiß. Nüchtern beobachtet. Ja, weil er weiß, was ein Primarch ist im Vergleich zu einem Astartes oder gar einem Sterblichen. Und für den Host war das halt irgendwie so verstecktes Prahlen, wie es Amis gerne machen. Deswegen verstehe ich, dass der das so interpretiert hat. Ähm, ich habe da eher eine deutsche Perspektive drauf. Äh, Fakten sind Fakten. Und wie du so präsentierst, ist sekundär. Der Mann hat einfach recht. <lacht> Wenn er ja, sagt, dann hat er gesagt, ja, ich ja. bin einfach
1: in der Situation der Mächtigere gewesen. Und deswegen habe ich den halt gekillt, weil es ging.
0: Genau, so Sachen einfach. Also, warum behaupte ich, Alfarius hat kein Ego? Ganz einfach. Er sagt es schon von Anfang an, mein Name ist Alpharius, aber das ist vollkommen irrelevant. Hinter dem Namen steckt nichts, was für mich von Relevanz ist. Keine persönliche Glorie, kein Lob, das ich suche. Es ist einfach ein Werkzeug. Das verwende ich, wenn es nützlich ist, und werfe es weg, wenn es mir nichts nützt. Der Name. Ja, genau. Die und seine Geschichte. Die Identität sogar. Also. Ja. Wie gesagt, er gibt das ja einfach ab an seine Astartes. Die können frei zu jedem Zeitpunkt, wenn sie es für clever oder gescheit halten, können die hingehen und sich als Alpharius ausgeben? Die haben grünes Licht von ihren Primarchen. Das ist dem so scheißegal.
1: Und das ist sehr cool und ergibt also, jetzt auch völlig Sinn, warum der Satz heißt: Ich bin Alpharius und das ist eine Lüge. Ja, genau. Weil es ist ja in dem Sinne keine direkte Lüge, aber er kann quasi seine Identität frei abgeben, wodurch es dann eine Lüge wird, dass er Alpharius ist, weil er dann in dem Moment sagen kann: Nee, bin ich halt einfach nicht mehr.
0: Pump, Und es ist für mich Feierabend. vor allem der Beweis dafür, dass er halt herzlich wenig bis gar kein Ego vor sich her trägt.
1: Äh, ja, das ist, das ist tatsächlich ein Beweis dafür. Ja. Wenn, er, <lacht> wenn er seine verdammte ganze Identität, sein Ego einfach so abgibt, wenn es genau. halt gerade notwendig ist. Ja, doch, das ergibt das, äh, schon Sinn. Aber es ist interessant, ähm, weil, weißt du, wie das gekommen ist, dass der einfach äh, angefangen hat, irgendwie seine Identität frei abzugeben an seine Leute? Oder war das für den ganz natürlich, dass der das so macht? Oder gab es irgendwie ein Schlüsselereignis, dass er gesagt hat, okay, das wird jetzt notwendig, mein, meine Identität weiterzugeben?
0: Er sieht das als sein Modus operandi, weil er, weil es in seiner Natur ist. Also es gibt okay. so etwas in einem Primarchen wie eine Neigung und eine Natur. Da hatten wir jetzt äh, kürzlich, vorgestern beim äh, Stammtisch wieder die Diskussion, mhm. äh, Verzeihung. Mhm. Ja. was beim Primarchen überhaupt anerzogen ist und was ähm, die Natur ist, was einprogrammiert ist. Ja, genau. Und bei Aferius ist das definitiv eine Neigung zum strategisch und pragmatisch Denken. Das äh, hat er dann eben auch von Mercador so vermittelt bekommen. Bediene dich jedes mittels das es dir nützlich, also dass es dir ermöglicht, einen Schritt weiter zu sein, was deine Feinde betrifft. Der hat gesagt, ähm, du bist jetzt einfach das geheime, unsichtbare Schwert des Imperators.
1: Er hat ihm Narrenfreiheit gegeben, was die Mittel angeht, solange er ja. eben das unsichtbare Schwert des Imperators ist und sein, seine Dienste erfüllt. Quasi. Genau.
0: Er hat gesagt, das ist nicht die Rolle, die für dich vorgedacht war, aber es ist die Hand, die uns ausgeteilt wurde, wortwörtlich im Buch.
1: Es war also nicht geplant, ihn zu so einem Trickster-Dude zu machen, der äh, Leute verarscht und äh, strategisch vorgeht und das sein Modus Operandi ist, sondern das war erzwungen aus der Not der Sache quasi.
0: Es ist auf jeden Fall das Vernünftigste, was man mit dem Bengel hat anfangen können in der Situation. Wir haben es vorhin gesagt, strategischer Vorteil, Geheimniskrämerei etc. Und das hat genau. ihn von vorne bis hinten geprägt. Der war von Anfang an ein Geheimnis. Der wurde zu einem Geheimagent ausgebildet. Und es deckt sich glücklicherweise total mit seinem Fähigkeiten- und Neigungsprofil.
1: Und das hat ihn quasi zum perfekten Primarchen gemacht, wie er jetzt ist. Ja. Jetzt ist bloß die Frage, was zum Teufel hat es mit Omegon auf sich?
0: Also, Alfarius tuggert durch die Galaxie. Und ja. er hat relativ früh schon das Gefühl gehabt, dass er nicht vollständig ist.
1: Er hat eine Identitätskrise gehabt, schon sehr lange, oder was?
0: Ja, er hat, äh, vor allem, wenn er sich mit seinen Brüdern verglichen hat, hat er immer wieder festgestellt so, ah, ich bin irgendwie nicht vollständig. Die sind alle die sind alle voll in ihrem Ding. Vor allem, wenn er Lehman Russ begegnet, merkt er, okay, der Typ, das ist das, ist das ganze Paket, also der ja. ist rund, der ist, ja. der ist, der ist, der ist ein Ding. Ja, genau. Absolut, der Typ ergibt Sinn von vorne bis hinten. Und was bin ich denn im Vergleich? Und äh, ja, da kommt er irgendwann dazu, dass er die Dark Angels unterstützt im äh, Kreuzzug gegen die Rang Xenos. Ich glaube, ich habe es richtig ausgesprochen, ich bin mir nicht sicher. Ja, okay. Die waren... Absolut ein Problem. Die, muss, die mussten weg. Die musste man wirklich hardcore, Xeno, äh, Xied-mäßig weg, aber.
1: Pst. Ja, das, also <lacht> da, da, dafür hätte man eine Deathwatch gebraucht, eigentlich, für sowas.
0: Ja, gab's halt nur noch nicht. Und ja, ja es war eine ziemliche äh, Mürberei. Da haben sich dann die, hat sich die Alpha Legion den Dark Angels angeschlossen. Auch nicht ganz, ähm, ganz ohne Eigennutz, denn sie hatten den Verdacht, dass ein Primage zu finden sei auf einem der Planeten, die von den Rangern äh, fertig gemacht wurden.
1: Ah, okay, das war das war ähm, der Verdacht. Alles nur bestätigt?
0: Die Spur, der sie gefolgt sind, von den, äh, von den Zivilisten Lespen.
1: Ah, okay, verstehe. Aber es hat ja. sich auch bestätigt, der Verdacht, oder was?
0: Ja, pass auf, die sind dann voll sneaky, sind die auf diesem Planeten runter. Der war nicht mehr von den Rangern ähm, besetzt, sondern war jetzt von den Sloth, ähm, besetzt. Das ist eine weitere Xenos-Rasse. Von der du mich was vorhin, vorhin genau. hast, ja. Genau. Und die waren tatsächlich dort am Stüssel und sind eklig und mordsgefährlich etc. Es gab eine Hauerei und Alfarius hat sich duelliert mit einer ihrer Kriegsmaschinen, weil das ist, das, was Primarchen machen, die duellieren sich mit Kriegsmaschinen. Ja, <lacht> das ist
1: ohne Scheiß, aber das ist wirklich immer so, wenn wir über Primarchen sprechen. Ja, ähm, Ne, dann hat er alleine 200 kaputt gemacht oder duelliert mit Kriegsmaschinen, sondern das ist noch nicht mal irgendwie eine weitere Erwähnung wert. Natürlich macht er das. Ich glaube,
0: es gibt eine Szene, in der Corvus Korax mit einer Hand, einer Faust voll Granaten, die scharf sind, einfach in einen Panzer reinboxt und sie explodieren lässt. Das ist halt einfach
1: privat Scheiße. Das, das machen die, das machen
0: die. Ja, genau. Und äh, ja, da kommt ihm jemand zu Hülf. Und das ist äh, ein Dude, der sieht genauso aus wie er und hat auch eine Vorliebe fürs Speerkämpfen die Alfarius für sich entdeckt hat, nachdem er den Castodes damals geplatt, äh, geplättet hat. Oh. Und auf einmal richtig krasser Pipi in den Augenmoment Bruder, Bruder, oh! Und, ne, hier Old Shatterhand und ähm, fucking Winnetou machen ihr lustiges Handsymbol. Ja. So ungefähr stehen die beiden voreinander und sind endlich
1: vereint. Und die haben beide Forschen gespürt, dass sie irgendwas Besonderes sind, aber nicht zusammen. Ja. Also nicht ein Ganzes.
0: Und der Omegon, der war halt gestrandet auf einem Planeten, wo eine Xenos-Rasse vor ewigen Zeiten unterging, hat sich durch die Ruinen gekämpft, dann kam ein Piratenschiff, die Piraten hat er plätten müssen, weil die nicht äh, mit ihm haben reden wollen und hat sich dieses Schiff geschnappt, ist dann auf diesem Planeten gelandet und äh, hat sich hier gegen, also vor den Sloth mehr oder weniger versteckt, ab und zu mal Raids gemacht, um irgendwie zu essen zu kommen. Und ähm, jetzt siehst du, dass die Lügen vorhin... Nur so Halbwahrheiten oder Halblügen waren. Ich habe ein bisschen weil, geschmunzelt, aber nicht ganz.
1: Weil Omegon das wirklich gemacht hat,
0: aber nicht Alpharius. Richtig. Denn die beiden wurden im Warp ja voneinander getrennt. Das waren war mal die
1: vorher eine Person.
0: Genau, das war ein Primarch. Und äh, keine Ahnung, es muss Seench gewesen sein. Ja. ja, wer sonst? Also ja. vor allem bei, bei denen, ja. Eben, Zinsch hat sich gedacht, ah oh, wisst ihr was, der ganze Plan ist schon lustig und das mit dem Warp schleudern hat so gut funktioniert, ich werde jetzt nochmal eine Schicht drauflegen, nochmal eine Schippe, ich trenne jetzt die beiden, ich reiß die auseinander. Das ist sau witzig, hahaha, <lacht> <lacht> ha, ha.
1: machen wir das jetzt einfach mal.
0: Ey, mega grausam, aber ja, wenn du Zinsch bist, wahrscheinlich scheiße witzig.
1: Ja, wahrscheinlich hat er richtig übel gelacht. So. <lacht> so, so wie Michael Scott in The Office, wenn er wieder einen dummen Witz erzählt in seinem Büro. Ja. So <lacht> unfassbar lacht dann. Ja, genau.
0: Stromberg-Style. Ja, genau, richtig. Und ähm, dementsprechend ist er halt woanders gelandet. Hatte nicht so viel Glück wie Elfarius. Der wurde nicht vom Imperator gefunden und großgezogen von Malkador und äh, ausgebildet. Aber hat sich gut gemacht. Und äh, ja, dann haben die beiden sich in sein Versteck zurückgezogen und haben da irgendwie ein paar Lava gehalten und dann wurden sie nochmal vor den Slav angegriffen, aber jetzt waren die gemeinsam am Start und haben zusammen ja. ge gefightet, als wären sie ein Dude, ja, also wirklich so Rücken an Rücken, wie im fucking Marvel-Film, ja, wo du mit dem Speer so nach hinten stichst und dann ist da halt zufälligerweise genau ein Feind, der deinem Kollegen beider den Schädel abgerissen hätte und kämpfen halt wirklich so in Einheit und sind unschlagbar.
1: So wie äh, diese Synchronschwimmer bei, dem, bei Olympia, plus ohne, dass sie es vorher geübt haben. So
0: ja, genau. Einfach, einfach, ja. Und Alfarius macht noch so diese Gedankennotiz im Buch und denkt sich so, ah, so müssen sich normale Primarchen fühlen, wenn sie kämpfen.
1: Geil, jetzt weiß ich, warum die so krass sind. Jetzt weiß ich,
0: warum die so Bock auf Schlägerei haben. Ey. Das ist ja voll geil. Das ist ja voll geil, ja. Und der war vorher schon gut, weißt du, aber jetzt mit seinem Bro geht er halt richtig ab das sind jetzt so zwei
1: Broskis, die jetzt richtig geil vereint sind und genau. Bruderschaft aufbauen, ja, ja. Brüderlichkeit. Ähm, genau, und dann hat sich quasi Omegon in die Alpha Legion eingegliedert und hat den anderen äh, Space Marines der Alpha Legion gesagt, ey, pass mal auf, ich bin jetzt auch euer Primarch.
0: Genauso haben die beiden das gemacht, weil Alfarius gesagt hat, es gibt keine vernünftigere Schlussfolgerung, als jetzt zu sagen, dass die Alpha-Legion jetzt auch deine Legion ist, Bruder.
1: Und die Alpha-Legion hat das vollkommen akzeptiert, weil die mit dem Alpharius so sind. Also die sind richtig dicke. Ähm, und haben das dann einfach akzeptiert, dass das jetzt so ist.
0: Die checken das direkt. Die, okay. die stehen vor diesem zweiten Zwillingsprimarchen und checken direkt, das sind dieselben Vibes. Das ist derselbe Gesichtsausdruck. Das ist derselbe Typ. Und ähm, ja, ich denke mal, dass da schon auch eine Menge Intuition und Vertrauen auch da ist. Ähm, Alpharius ist auch tatsächlich jemand, der lässt sich ins Wort reden von seinen Legionären.
1: Das hast heißt, also ich meine, genau, der, der komplette Charakter, wie du ihn beschrieben hast, der hat ja kein Ego. Ähm,
0: ja, genau. Und dann äh, ist er natürlich auch offen für Kritik. Absolut, ja. Also ständig äh, sind die Leute mit ihm, wenn es zum Beispiel, wenn sie auf der Brücke sind von der, jetzt halte ich fest, die Brücke des Schiffs Alpha,
1: Heißt sein Flaggschiff Alpha.
0: Ja, Mann. Alter. <lacht> Voll geil. Ähm, selbst da, wenn irgendjemandem was auffällt oder er äh, einen Einwurf hat oder irgendeinen Gedanken von wegen, sollten wir das wirklich machen oder mh, können wir nicht etwa das und das, dann sagen die Leute das. Läuft ganz anders als bei einem Angron, wo du einfach nur falsch rüberschaust und kriegst dann den Schädel abgerissen.
1: Ja, genau. Oder Pertorabo, der ja auch die ganze Zeit irgendwie seine eigene Legion fertig macht. War das nicht so?
0: Bin ich mir nicht sicher. Müssen wir nochmal reinschauen, wenn die Folge ja, soweit ist. Ja, irgendwann. Hm. Aber auch ein äh, Reboot Gilliman hat ein festes Protokoll für die Art und Weise, wie man sich in seiner Gegenwart verhält. Na, also hier, mein Lord dies, mein Lord das, bla bla bla. Ja, äh. und, und trotzdem wird dann gesagt,
1: was hast du mir gerade gesagt, du kleiner Pisser? Hm? Ja, das genau. Also,
0: nicht unbedingt, <lacht> so. aber na? So ein bisschen, ganz, aber <lacht> Ganz anderes Gebaren. Bei Alpharius Omegon ist es eher so casual. Ähm, da wird auch tatsächlich gescherzt während dem Kämpfen zwischen der Crew mit dem Primarchen. Da werden Sprüche gemacht. Ja? Ehrlich? Ja, ohne Scheiß. Die da einfach Sprüche. Da ist auch so ein Mechanicus-Dude zwischendrin, der diskutiert mit dem Primarchen, wie man es macht oder nicht. Und das ist vollkommen natürlich da. Das ist vollkommen normal. Das ist eine absolut egalitäre Truppe dort. Das ist eigentlich ein cooles System, ne? Ja, er begründet das wirklich damit, dass er sonst unheimlich viel ähm, Input übersehen würde. Auch wenn er weiß, dass er als Primarch ein Überwesen ist, das wirklich all seinen Mitarbeitern, in Anführungszeichen, <lacht> überlegen ist. Selbst das schützt ihn nicht davor, eine falsche Entscheidung zu treffen oder etwas zu übersehen. Und deswegen sollen die Leute sich wohlfühlen und ihr Maul aufmachen.
1: Ja, ich meine ähm das ergibt auch vollkommen Sinn, weil egal, wie sehr du denkst, dass du über jemanden anderen stehst, jemand anderes kann dir trotzdem was sagen, was du vorher noch nicht wusstest. Und, und
0: da kommt noch etwas dazu, was mir gerade einfällt. Ja. Ähm, wenn du dich jemandem gegenüber eher so locker verhältst beziehungsweise zugänglich bist, sagen wir es, wie es ist, dann ist er auch besser in der Lage, dich zu imitieren. Das Und deine Rolle zu spielen.
1: Genau, das und, ähm er gibt dir auch unangenehme Neuigkeiten, ohne Angst davor zu haben, mit Konsequenzen zu rechnen, was du vielleicht brauchst, um deine Strategie zu verfeinern und zu äh, fein zu feilen. So. Ja. Äh, vielleicht, weil, vielleicht wissen die ja was, aber wenn sie sich nicht trauen, dir das zu sagen, weil sie denken, oh, ja, der, der, der der schlechte Nachrichten überbringt, wird halt geköpft, so, dann, dann sagen die dir das dann auch nicht. Ja,
0: ja, es ist einfach eine vertrauensvolle Atmosphäre, die er schafft. Also, es gibt ja auch, weiße. So Hemmungen, wenn die Leute zum Beispiel in einem krassen Konkurrenzkampf zueinander stehen, um die Gunst des Primarchen, ladida da und so. So ein Shit ja. gibt's da nicht. Die schaffen einfach miteinander und die haben das Ziel, ähm, die Legion zusammenzuhalten, dem Imperator zu dienen und vorwärts. Natürlich haben die Hierarchien, natürlich ist es klar, dass er der Primarch ist. Natürlich haben die Ränge, das ist immer noch Militär, aber die sind mega flockig miteinander im Vergleich zu anderen.
1: Finde ich sehr cool als Prinzip, mag ich. Genau. Äh, äh, Nochmal eine Frage. Omegon, sieht er genauso aus wie Al Faris oder ein bisschen anders? Identisch. Identisch, okay.
0: Ja, also absolute Zwillinge.
1: Das heißt, man wüsste nicht, ob man gegen Omegon oder Ferris kämpft zum Beispiel.
0: Kannst du nicht sagen, nein.
1: Also, es gibt sehr viele Möglichkeiten. Oh ja. ja, ja.
0: Wie sich, wie sich deine, dein Lore-Brain jetzt gerade so verdreifacht hat, nur bei dem Gedanken daran
1: ja so das ist ja interessant <lacht> könnt ja woher weiß man denn ja okay gut
0: nee man weiß eben nichts genau hast du richtig gesehen <lacht> scheiße Mann. also die Alpha Legion hat sich auch relativ schnell einen Ruf gemacht bei den anderen Primarchen ich weiß auch gar nicht ab wann Alfarius sich selber äh, ja gut sich selber als Primarch offenbart hat er natürlich gegen Ende des großen Kreuzzugs das ist klar ja äh, mit der Horus Nummer äh, Omegon hat er übrigens nie released. Den hat er nie veröffentlicht.
1: Also niemand außerhalb der Alpha Legion weiß überhaupt davon, dass Omegon existiert.
0: Der Imperator weiß Bescheid. Und Mercador. Sicher. Aber der ist ja tot. Ja. Und der Imperator ist halt, äh, ja, ne, verhindert.
1: Der ist ein Fischstäbchen angebrutzeltes <lacht> auf einem goldenen Thron. Aber, äh, ähm, das Ding ist ja, weiß zum Beispiel Reboot Gillman von... Omegon oder die anderen Primaten wirklich gar nicht. Keine
0: Chance, keine Chance. Im Leben weiß er das nicht. Ach du Scheiße.
1: <lacht> Geil.
0: Das ist halt das Coole, die, okay. können sich, die können sich splitten, weißt du? Also... Ja, mega krass. Der, der macht quasi das, was bei den fucking, ähm, bei den äh, 90er Daily Soaps äh, ständig gemacht wurde. Der, der geht auf zwei Dates gleichzeitig oder auf zwei Hochzeiten und kriegt es einfach durchgezogen.
1: Ja, man sagt ja auch immer, man kann nicht auf zwei Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Ne? Und ja, Alpharius, aber man <lacht> <dann, lacht> kann's. ja, genau.
0: <lacht> oh, geil. Nee, das ist super praktisch, wirklich. Also, du weißt auch ab dem Zeitpunkt nie, wer wo auftritt.
1: Und wenn du so Alpharius vor dir hast dann, dann weiß der gar nicht, ob das Alfarius ist, weil es könnte ja auch Omegon sein oder umgekehrt. In jeder oder Situation, einer
0: ihrer fucking
1: Astartes, das macht's noch schlimmer. Der genauso aussieht und trotzdem sagt: Ich bin Alfarius. Ja, genau. Und wenn Omegon auftritt, dann sagt er ja auch in der Öffentlichkeit, ich bin ich Alpharius. Ich bin Alpharius,
0: weil von weil Omegon, Omegon weiß niemand. Omegon gibt's nicht, offiziell. Das wissen nur die Alpha Legion und der Imperator und Malkador.
1: Genau, und Omegon sagt auch bei jedem einfach, ich bin Alpharius. Das heißt, mhm. wahrscheinlich haben extrem viele Primarchen schon mit Omegon geredet, ohne es zu wissen. Das wäre das wäre Alpharius.
0: Woher der Imperator das übrigens weiß, bin ich mir nicht sicher. Ähm, ich glaube, er hat, als die beiden voneinander getrennt wurden, noch nichts gewusst. Das war auch von ihm nicht geplant oder gemacht. Das war dann tatsächlich chaos Ja. Aber ich glaube, im Laufe der Zeit hat er das dann gecheckt. Oder Was? Mercador es gecheckt und hat gepetzt. Aber ich bin mir ziemlich ja. sicher, dass, dass die beiden Dudes noch Bescheid gekriegt haben wegen, wegen Omegon. Auf eine oder andere Art.
1: Aber es ist ein sehr gut behütetes Geheimnis und auch ein Geheimnis, äh, das man nicht so leicht lüften kann, wenn man einfach nur jemand ist. Im Universum von 40k, <lacht> ja. weil wo willst du es herwissen? Also wo, wo du ja, es wissen? Wie,
0: wie viele Typen haben, wie gesagt, schon damit geprallt, dass sie Alfarius umgebracht haben? Unter ne? anderem Reboot Gilliman.
1: Ne, und dann plötzlich ist er wieder wie der Phönix aus der Asche aufgestiegen und war plötzlich wieder da, so okay.
0: Ja, also wie gesagt, ähm, die Alpha Legion hat sich relativ schnell einen Ruf gemacht, was ihre Methoden betrifft. Dieses Strategische und Verarschen? das Umständliche, muss man ihnen leider vorwerfen. Ähm <lacht> das stößt bei vielen Primarchen, die die Effizienzgetrieben sind, sehr stark auf, dass die Alpha Legion Pläne in Plänen schmiedet und die mit Plänen verhüllt. Und so... Wenn wir
1: Plan A.1.3 erfüllt haben, nachdem wir Plan A.8 erfüllt haben, können wir auf Plan B7 umsteigen oder Plan B4, je nachdem, wie der vorherige Plan abgelaufen ist. Und dann
0: <lacht> Ja, stell dir vor, Rogel Dawn zeichnet einen Schlachtplan auf. Und das ist so, das sind so zwei Punkte an, an der fucking Tafel. Und er guckt so in das Publikum und zieht mit der Kreide einen Strich von Punkt A nach Punkt B. Ja, und alle das applaudieren. Ist, das ja, ist die genau. Strategie von Rogel Dawn. Das ist Rogel Dawn. Bei Alpharius ist das so dieses Meme von Always Sunny in Philadelphia, wo der Typ vor dieser Korkwand steht, wo all die Fäden genau. zusammengeführt sind mit den Bildern und den Verbindungen und er hat die Kippe in der Hand mit den schrubbeligen Haaren. Und sieht aus, hätte er drei
1: Tage nicht geschlafen und nur an dem Plan gearbeitet und das, äh, trägt ihn so komplett wahnsinnig vor. Genau,
0: das ist die Alpha Legion.
1: Aber, aber nur, wenn es darum geht, einen Vorposten auf einem Planeten anzugreifen, der eigentlich gar nicht so arg wichtig für die ganze Schlacht ist.
0: Aufgepasst, es gibt einen Vorfall, von dem muss ich dir erzählen. Okay. Um, da ist Gilliman vollkommen ausgerastet. Ab da war nicht mehr gut. <lacht> Jetzt will ich es doppelt wissen. Also, das äh, war die Welt von Testra Prime. Und Testra Prime äh, war der Alpha Legion zugeteilt, die sollten das klar machen. Und mhm. die hätten ganz einfach die planetare Hauptstadt schleifen und die Sache beenden können.
1: Ja, das wäre engron style gewesen, einfach ja, schleifen.
0: Genau. Und dann noch mit Zeitlimit für seine Leute, ansonsten Rollenköpfe. Nicht so die richtig. Alpha Legion, mein Lieber. Nein, denn die Alpha Legion hat es sich zum Spaß gemacht, ähm, denen die Zeit zu geben, sich heftig einzubunkern und die Verteidiger dann in, auf verschiedenste Art und Weise äh, über Wochen zu zermürben mit Sabotageakten und so Insurgency-Scheißdreck. <lacht>
1: aber so voll unnötig, weil die eigentlich so von der Manneskraft viel stärker waren und die hätten das einfach ohne Probleme machen können, aber die wollten halt wie so eine Katze mit der Maus spielen.
0: Eine terranische Woche lang hatten die Verteidiger ständig wichtige große Upsidupsis. <lacht> da ist damals was in die Luft geflogen, da ist damals ein hochrangiger Offizier gestorben worden, also die hatten dann irgendwie die hatten so eine Menge Pech einfach dann auf einmal.
1: Und du merkst, so bei den, bei den alpha Legion irgendwie äh, die ganze Zeit das Gekicher, ne wenn wieder was funktioniert hat, weil die ja auch alle so gut drauf sind, so High-Fives und Gekicher. Huu.
0: Ja, und das Geile ist auch, bei Alpharius weißt du nie, ob er nicht in den Reihen seiner Astartes gerade mitkämpft. Der ist sau oft in erster Reihe dabei, in Serbo-Rüstung, ja, in derselben Uniform. Und ja, also da ging es halt eine Woche, also wenn es mal richtig scheiße läuft, Jabba, wenn mal nichts funktioniert, dann kämpfst du offenbar gegen die Alpha-Legion und weißt es noch nicht. Und das
1: wirst du wahrscheinlich auch bis zum Ende gar nicht mitbekommen, <lacht> dass du eigentlich gegen die kämpfst.
0: Ähm, irgendwann waren die halt total zermürbt, die Verteidiger, und waren gezwungen zu kapitulieren mit 90 Prozent, äh, Verlusten, ohne eine offene Kampfhandlung. Wussten die überhaupt, gegen was sie da kapitulieren? Keine Ahnung. Na doch, ja, die wussten schon, dass sie im Krieg mit im Imperium sind. Wahrscheinlich auch, dass sie gegen die Alpha-Legion-Flotte im Orbit sich verteidigen müssen. Aber die haben wahrscheinlich nicht mitgekriegt, dass äh, Alpha Legion Astartes auch nur einen Stiefel auf dem Planeten gesetzt haben.
1: <lacht> einfach nur alles, was wir mitbekommen haben. Hier ist ein Kernkraftwerk in die Luft geflogen. Da vorne ist wieder was ausgetreten. Hier ist, sind 80 unserer Generäle in derselben Nacht gestorben. Und wir wissen nicht, warum.
0: So ein Scheiß, genau. Ja. Gilliman war außer sich.
1: <lacht> so, was sollen die Scheiße? Geht doch einfach da runter und tretet Ersche Wie schwer
0: kann es sein? Er hat das wirklich vor allen anderen Primarchen moniert und auch vor dem Imperator, der ist ja der Erste, der vor Fatty Petzen geht. Kleine und Pätze, hat Alter, ohne <lacht> Scheiß.
1: Also, da, da wo Horus cool ist mit allen, ne? So dieser, dieser Football-Typ, der mit dem Stipendium auf der amerikanischen College, ne, aus so einem Teenie-Film, den jeder mag. Und dann hast du Reboot Gilliman, der zwar sehr gut gestellt ist mit den ganzen Lehrern, aber asozial die Streberpetze ist.
0: Absolut, ja, ja. Herr Lehrer, wir hatten doch Hausaufgaben auf und dann fliegen die ganzen zusammengeknollten Papiere auf seinen Hinterkopf. Ja, genau. Weil natürlich sitzt er vorne. Der Wichser. <lacht> auf jeden Fall ähm, hat er das als eine Verschwendung des Imperators Boltgeschosse bezeichnet. Aha. Und äh, ja, also da, ab da war schon dicke Luft. Übrigens, Alpharius hat sich nie drum geschert, was seine Brüder von ihm denken. Genauso wie er kein Lob erwartet oder sich wünscht. Genauso macht er sich nichts draus, wenn er gehasst wird. Das ist ihm so Wumpe, wie gesagt. Der hat kein Ego. Eben, ja, der ist, der, was das angeht, absolut Teflon beschichtet.
1: <lacht> und ich meine, das ist ja auch cool, weil ähm, der weiß, er hat einen Auftrag zu erfüllen, den erfüllt er. Und ob jetzt Leuten die Methode nicht gefällt, das ist dem ja dann erstmal Wumpe. Also, weil es funktioniert ja,
0: offensichtlicherweise. Ja. Bei allem Freestyle, den wir heute abziehen, muss ich jetzt trotzdem äh, vorwärts machen. Ja, bitte, bitte. Und zwar passiert das, was immer passiert, der Horus-Humbug.
1: Genau. Da wollte ich auch schon mal fragen, wie ist denn das da abgelaufen?
0: Die Alpha Legion hat offenbar eine Prophezeiung erhalten. Okay. Da kriege ich ja direkt äh, eine trockene Kehle, da müssen wir müssen mal aufmachen.
1: Ja, beim Horus-Humbug, da müssen wir ein Trauerbier eröffnen, mhm. Ja. Mit der kleinsten Violine der Welt, weil es hat ja nur den Imperator getroffen, haha. <lacht> So.
0: Ah, weißt Ach, du, hätte ich, hätte ich ein Ego, wäre ich ja angefressen von deinen Sticheleien, aber... Welche Sticheleien hab, denn? Ich habe von Alpharius gelernt. Nun. Nun, ja. Horus Humbug. Die haben eine, die haben eine ähm, Prophezeiung bekommen. Mhm. Die Alpha Legion. Und zwar von einem sehr zwielichtigen Verein, von dem man nicht so ganz weiß, was der so will. Von einem zwielichtigen Verein? Also wenn die Alpha Legion von einem noch zwielichtigeren Verein angesprochen wird, dann ist das echt eine Nummer. Ja. Das ist Der die sogenannte Kabale.
1: Das klingt schon zwielichtig.
0: Ja. Ja. Das ist ein Verein von Xenos. Verschiedenster Couleur. Angeführt von Elder.
1: Diese Wichser. Und
0: die haben tatsächlich auch einen Menschen... Als äh, Mitglied, von dem man weiß, das ist ein wichtiger Mann namens John Grammaticus.
1: Grammaticus? Ja. Okay. <lacht> John Grammaticus. Das klingt wie so ein Charakter in so einem Englisch-Schulbuch aus der fünften Klasse.
0: Es gibt einen frühmittelalterlichen Autor, der so heißt. Ich glaube, daher haben die das genommen.
1: Ja, ehrlich? Okay.
0: Ja, ja. Auf jeden Fall über den reden wir noch mal bei der Imperator-Folge. Das ist äh, auch ein Perpetual, wie Vulcan und ein ah, okay. Ja. Krass, krass. Auf jeden Fall hat diese Kabale der Alpha Legion prophezeit, dass wenn sie sich den Heretikern, äh, wenn, sie, wenn sie für den Imperator kämpfen, bei, der, bei dem großen Br Bruderkrieg, der da bevorsteht, dann werden sie es hinkriegen, dass Horus besiegt wird. Und äh, klar, der Imperator wird halt auf dem goldenen Thron sitzen und sein Opfer bringen. Malkador wird sterben. Aber Horus wird besiegt. Dafür eben die Menschheit mindestens weitere 10.000 Jahre vor sich hindümpeln und halt einfach ne, so ein abgefuckter, überbürokratisierter äh, Wir arbeiten uns zu Tode und sterben an 1.000-Fronten-Apparat.
1: Und äh, die Phasier der Kabale haben das alles vorausgesehen.
0: Genau. Das wäre eine Variante, lieber Alpharius, Omegon. Mhm. Die andere Variante wäre, du schließt dich dem Chaos an. Und dann gewinnt Horus. Und was dann passieren würde, wäre, dass er in Klarheit zurückverfällt, nachdem er seinen Vater, den Imperator, wirklich umbringt. Also tot, tot. ja. Und dann würde er sehen, was er da alles angerichtet hat und würde sagen, fuck, fuck, fuck und absolut den Psychoanfall kriegen, durchdrehen und eine sehr, sehr schnelle, aber blutige, hundertjährige Terrorherrschaft durchziehen, in der er die Menschheit effektiv auslöscht. Als Ursprung der meisten Chaoskräfte. Okay. Und damit hätten wir das Chaos dann in den Griff gekriegt.
1: Und der Alpharius sagt, ich glaube euch, das wird schon so passieren. Und glaubt, dass er das Chaos besiegen kann, indem er sich dem Chaos anschließt.
0: Da haben wir nur ein Problem. Dem gelogen. Ja, wenn sich die Alpha Legion dem Chaos angeschlossen hat, warum hat Horus dann nicht gewonnen?
1: Weil die gelogen haben von der Kabale. Ent, ja,
0: entweder lügt der Xenos, was ich ja nicht glauben will. <lacht> oder <lacht> keine Ahnung. Oder ähm, irgendwas stimmt hier nicht.
1: Ich würde zur Kabale sagen: Why the fuck you lying? Why you always lying? <lacht> das ist das die Antwort.
0: Oh, geil. Nee, ähm, ja, doch, doch. Die, vielleicht, vielleicht ist gar nicht klar, wo die wo die, ähm, die, Loyalität der Alpha Legion liegt.
1: Was in den Memes rauskommt, ist, es gibt zwei Memes über die Alpha Legion. Drei Memes. <lacht> ich bin der Jabber, ich requiriere jetzt mein 40k Wissen. Auf zur meme -Schublade. Genau, weil mehr kenne ich ja nicht. <lacht> ähm, du, du hast vorher gesagt, ich darf mich über Memes weiterbilden, aber mehr nicht. Ähm, genau. Das ist richtig. Die, äh, sagen, äh, I am Alpharius, no, I am Alpharius, I am Alpharius, so nach dem Motto. Dann sehen alle aus wie Alpharius, das ist das Meme. Und das dritte Meme ist, äh, man weiß nie, auf welcher Seite sie kämpfen. Ja. Dass sie quasi, ne, das ist ja auch dieses andere Meme, das plötzlich und sie die einfach halt schon auf der Seite vom Imperium kämpfen. Irgendwie genau. dann wieder nicht.
0: Und es gibt auch diesen geilen äh, Comic-Artist, der immer diese geilen Meme-Comics macht und in jedem Bild... Das ist das, was so ein bisschen schroff gezeichnet ist, was ich auch total oft in Discord poste. Ja. Und in jedem Bild ist ein Alpharius reingebastelt. Irgendwo? Ja. Das ist so geil. Das ist, wie, das ist wie, wo ist Walter? Überall ist so ein kleiner Alpharius drin. Und du ja. musst ihn halt finden.
1: Und äh, wo kommt denn das her? Also ich meine, ist überhaupt die Alpha Legion wirklich eine Traitor Legion im Eigentlichen Sinne. Also, also sie haben Verräter? sich
0: offiziell haben sie sich Horus angeschlossen und den Verrätern.
1: Aber wir reden hier immer noch über die Alpha-Liege. Genau. Den wir wir Plänen, in Plänen, in Plänen und Strategien, genau. in Strategien.
0: Ja. Und ja, sie haben aktiv gegen das Imperium gekämpft beim Bruderkrieg. Sie haben zum Beispiel ähm, Verstärkungslinien nach Terra sehr erfolgreich abgeschnitten, was wirklich äh, einen Unterschied gemacht hat bei der ganzen äh, Unternehmung. Also man muss Krass, okay? einfach Wirklich in aller Fairness sagen, die Heretiker haben strategisch viel, viel komplexer und besser gehandelt als die Loyalisten während des Bruderkriegs, ey. Die waren clever. Okay. Und ähm, haben sich echt Mühe gegeben. Also haben sich reingehängt. Aber nach dem äh, der Verteidigung Terras und dem Fall des Imperators und der Vernichtung Horus haben sie sich nicht wie andere Verräterlegionen in das Auge des Schreckens zurückgezogen. Die sind geblieben. Die haben sich aufgespalten wie die Hydra mit ihren vielen Köpfen und haben sich in der Galaxie verteilt. Und machen jetzt halt, weiß der Deibel was. Die.
1: <lacht> das ist ein guter Punkt. Äh, die, die Hydra mit den vielen Köpfen ist ja auch ihr äh, Symbol.
0: Genau, ja.
1: Und das mit dem, was auch immer sie machen, man weiß es nicht, das passt ja auch zu Alpha Legion, weil die waren ja immer, ich nenne es mal diplomatisch undurchsichtig in ihren Absichten und ihren Methoden. <lacht> Sicher. Ja. <lacht> ja, also, ähm, deswegen, wie, wie sieht's denn denn aus? Also, lebt Alpharius und leben Omegon noch? Weil das ist ja auch immer eine große Sache. Da sind ja ein paar verreckt, ein paar nett. Also, ähm, Wichtige. Ja, ja, ist, ist ja wahrscheinlich tot, ne? Ja. Und, de, äh, Feros Manus ist tot und Sanguinius ist tot, ja. Horus ist tot, ähm, aber ein paar sind ja noch am Leben. Mhm. Horus
0: ist nicht tot. Horus ist super tot.
1: Horus ist deleted. <lacht> Aber, äh, ja, wie sieht's aus mit Alpharius und Omegon? Oder man weiß wahrscheinlich nicht, ob beide noch leben, weil die sehen ja alle gleich aus. Ähm, ja.
0: Ähm, hätte ich beinahe vergessen zu erzählen. Wäre super peinlich gewesen. Und zwar hat bei, also während des Bruderkrieges gab es eine Offensive auf das äh, Sonnensystem auf Sol. Ja. Also das Sonnensystem der Erde und ich weiß nicht, wie gut du dich auskennst, aber relativ außen gibt es so einen kleinen Furzplaneten, eher so eine Art Gaszwerg, Pluto. Das ist doch kein Gaszwerg. Das ist ein Gaszwerg, wenn du Neil deGrasse Tyson fragst.
1: Ja, aber ist, ist Pluto nicht Gesteinsplanet?
0: Keine Ahnung. Ich bin mir nicht ganz sicher. Okay. Ja, doch, doch, Egal. aber es ist, es ist ein Zwerg. Ja. Es ist ein Zwergplanet, ja. Ein himmlischer mhm. Zwerg, ja danke für die Korrektur, auf jeden Fall hat er äh, total viele Monde und diese Monde sind mehr oder weniger das, wie soll man sagen, das ähm, ähm, Radarsystem des Imperiums für das Sonnensystem, für das Sol-System. Da ah, sind hm? sau viele äh, äh, Knotenpunkte und eben Radarstationen sozusagen und sobald der Kriegszustand klar war, war auch die das Warp-Reisen im Raum um das Soll-System absolut verboten.
1: Okay. Absolut. Einfach,
0: ja genau, weil so hast du mehr Kontrolle über Schiffe, die reinkommen. also ah, wie,
1: wie so ein Flughafen, der keine Störfaktoren ähm, braucht, sondern der auch sehen muss, okay, hier fliegt einer rein, hier fliegt jemand raus und immer alles im Blick haben.
0: Genau, warp reisen absolut illegal, es sei denn, du bist einer der Primarchen selbst, oder Rogel Dorn besser gesagt, der jetzt der Prätorianer Terras ist, also der Wächter Terras selbst. Ja, hat den Job bekommen.
1: <lacht> Dafür ist auch gut geeignet, ganz ehrlich, ja, ich glaub, der Verteidiger. Ist,
0: absolut. Und der ist wahrscheinlich der Einzige, der Warpreisen jetzt noch durchwinken kann. Das weiß die Alpha-Legion und sie möchte Pluto und seine unzähligen Monde angreifen. Wie macht man das ohne Warp-Reisen jetzt? Hm. Die nehmen Anlauf, ja, holen so richtig Schwung brezeln ihre antriebe durch justieren äh, das schiff richtig setzen den kurs machen die antriebe aus lassen die auskühlen und mit dem schwung driften sie ein jahr lang Richtung Pluto
1: diese hunde die haben echt zeit ne die lassen sich zeit für alles was sie machen
0: <lacht> ja ich glaube die haben teilweise auch mit stasiskammern und so gearbeitet weil die alpha legion die verwendet auch das finde ich auch so cool viele sterbliche behandeln die die gut ja, sicher. Also so viel ich gelesen habe und so viel ich weiß, definitiv. Sie behandeln, äh, sie verwenden sie, zum großen Teil verwenden sie sie aber als Schläferagenten, die sie irgendwo ähm, installieren und dann für Jahrzehnte ruhen lassen und dann kriegen sie ein Codewort und dann ziehen sie eine Aufgabe durch.
1: Geil, aber ich meine, das, das passt zu ihnen, ne? Das ja. sind so Tom Clancy auf Crack.
0: <lacht> Absolut, ja. Und ja. das Geile ist, sie wissen Bescheid über... Alles, was im Sollsystem abgeht, über all die Regeln, die sie beachten müssen, wie sie also die Tatsache, dass sie so strategisch überhaupt vorgehen können, liegt daran, dass sie halt überall Informanten haben, selbst bei ihren Verbündeten, selbst zu sogar Zeiten meine eigenen
1: Oma ist der Informant. Ja, ohne
0: Scheiß. Also auf, auf der Brücke von der Vengeful Spirit haben sie Informanten. Die haben Informanten gehabt auf Terra während also bevor der große Bruderkrieg losging. Das sind die sind gestört, Mann. die, die halten die Knarre einfach in beide Richtungen. Zu Alliierten und zu feinden. Die sind
1: durchgehend in dem Mexican Standoff,
0: also Jaja. mit ihrer Strategie und, und ihrer Takti Taktiererei. Ja. Auf jeden Fall schippern sie Richtung Pluto und fangen da an, eine große Offensive zu machen, ähm, um eben die Kommunikation zu stören und äh, die, das Imperium blind zu machen in dem Raum. Rogledorn kriegt das mit, eskaliert völlig. Der hat gar keinen Bock auf sowas. <lacht> ja, der ist normalerweise immer sehr reserviert, aber da ist er, ist er sauer. Und, ähm, sagen wir ganz ehrlich, Alpharius und Gilliman konnten sich nicht gut leiten. Rogaldorn hasst Alpharius. Schon vorm ha Bruderkrieg. Hasst ihn. Ja. Und, äh, das beruht auf Gegenseitigkeit. Also, weil Rogaldorn kann nicht lügen. Also, er tut's einfach nicht.
1: Und Alpharius lügt, wenn er den Mund aufmacht.
0: Alpharius lügt, wenn er einen Furz lässt. Genau. <lacht>
1: Alpharius lügt einfach Al immer, selbst wenn er nicht lügen müsste.
0: <lacht> ja. Dementsprechend, ähm, ne? Die sind einfach polare Unterschiede. So, Gegenteile.
1: Alfaris ist extrem berechnend und extrem lügend und Rogaldorn ist so null, berechnet null. Äh, irgendwie, ähm, ne?
0: Ja, so ein bisschen ohne, ohne wie, der, wie der Typ von Guardians of the Galaxy, der keine Metaphern versteht.
1: Genau so. Ja. Also, ne? Der, der, der macht nichts mit Kalkül im negativen Sinne, Rogaldorns. All sein Kalkül ist auf praktischen Sachen beruft. Bruder ich verweise
0: auf unser vorhin gezeichnetes Bild mit dem schlachtplan der die Linie von A nach B darstellt. Ja. Genau. Dann gibt es halt die Hauerei zwischen den beiden. Es gibt einen Standoff, ich muss es ein bisschen abkürzen. Und Dorn gibt sich eine Mega-Hauerei. Sie sind abgeschottet von den Astartes, die um sie herum kämpfen. Deswegen haben sie ihren krassen, ihr krasses Duell. Und Dorn schafft es, Alpharius beide Hände mit seinem riesigen Kettenschwert abzuschnetzeln. Und ähm, obwohl er Alfarius Speer kassiert hat und aufgespießt wurde, zieht er dieses Manöver durch und versenkt sein riesiges zweihändiges Kettenschwert in Alfarius Wirsing.
1: Das heißt, Rogel hat seine Hände verloren.
0: Nein, Rogaldorn hat Alpharis die Hände abgesägt. Alpharis die
1: Hände abgesägt, ja. Mhm.
0: Und dann in einem Schlag von oben nach unten das Kettenschwert in seinem Schädel versenkt.
1: Okay, also wir sagen jetzt einfach mal: Alpharis ist tot. Könnte aber natürlich auch ein Space Marine sein, könnte auch Omegon sein. Wir wissen es nicht.
0: Was wir leider wissen, ist, dass Omegon von seinem Tod erfahren hat und ziemlich traurig war.
1: Ach so, das war wirklich Alfarius.
0: Es ist sehr, sehr stark davon auszugehen, mich soll der Teufel holen, wenn ich hier eine verbindliche Aussage zum Thema Alfarius mache. Aber,
1: aber...
0: Zeichen stehen auf Dode.
1: Aber Omegon lebt noch.
0: Omegon hat darauf reagiert, indem er äh, gesagt hat, ich bin Alfarius.
1: Und dementsprechend, weil niemand anderes von Omegon weiß, denkt Rogaldorn, dass es sich dabei nicht um Alpharius, sondern um einen Space Marine gehandelt hat?
0: Die Leute gehen davon aus, dass Alpharius gestorben ist in diesem Duell. Warum sollte Ro Rogel Dorn sagen, ich hatte Probleme damit, einen Astartes zu duellieren?
1: Ja, stimmt, weil das kann ja kein, gar nicht sein, dass es ein Astartes war.
0: Ja, also du kannst nur bis zu einem gewissen Grad verarschen. Spätestens wenn es um Power-Level geht, kannst du halt nicht mehr lügen. Genau, also, aber
1: äh, also der Gegner war entweder Alpharius oder Omegon, der gegen Rogaldon gekämpft hat.
0: Davon ist auszugehen, ja.
1: Aber wir wissen nicht ganz genau, welcher von den beiden jetzt verreckt ist. Ja. Also entweder Alpharius oder Omegon ist alive and kicking. so Aber einer von den beiden halt.
0: Ja, aber der Witz ist, Reboot Gilliman hat Alpharius auch umgebracht.
1: Scheiße. Das heißt, beide sind <lacht> tot.
0: Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, der eine war wirklich ein Fake. Es ist schwer davon auszugehen, dass äh, einer der beiden noch unterwegs ist. Gut,
1: aber ich meine, da ja niemand davon weiß, dass Omegon überhaupt existiert.
0: Mhm. Gen also, ja, keiner weiß, dass Alpharius, äh, also, oder sein Also, ne, ja.
1: Ein, <lacht> Scheiße, das Mann. Ein, also, dass einer von den beiden lebt, weiß niemand. Genau, aber es ist genau. So, ja. Ja, ja. Das heißt aber, die, das Imperium ist fest davon ausgegangen, dass Alpharius tot ist. Und da niemand von Omegon weiß die gehen, sogar, kann?
0: die gehen sogar <lacht> doppelt davon aus, dass der tot ist. Wenn Rogal Dawn und Reboot Gilliman miteinander reden könnten, das wäre so ein geiles Gespräch, ey. Weil die denken ja so, hä, ich hab den doch aber gekillt. Nee, Moment mal, ich war das doch. Hä? Ja, Moment, und irgendwo was? im Hintergrund versteckt sich Alpharius und kichert. Ja, weil Oder Omega. Omega gestorben ist. Ja, genau, <lacht> und, ja, genau und lacht einfach so. Es ist, oh, mein Kopf tut weh, Leute. Ohne Scheiß. Ja. Also,
1: und, 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 weißt du, guckt so zu und guckt dann so wie Jim von The Office in die, Ka in die Kamera rein. <lacht> <lacht> so, und macht, so, macht so den Finger vor den Mund so. Genau.
0: Ja. Ah, also liebe Zuhörer, ich, es ist sicher eine mühsame Folge. Für mich Aber ist, es ist macht das auch so Spaß. Aber ich glaube, ich, es hätte auch gar keinen Sinn gemacht, Notizen zu schreiben. Wirklich.
1: Ich verstehe jetzt warum. Okay. Aber äh, jetzt gerade im Moment haben wir möglicherweise einen von den beiden Brüdern ähm, noch am Start, der die Alpha Legion weiter anführt, mit dem Ziel, was auch immer zu tun. <lacht> genau. <lacht>
0: was machen Sachen?
1: Ja. Ja, ja, ja. Ähm, das ist und auch die, ein geiles Meme. Und, und die machen jetzt irgendwas in der Galaxie und manchmal auch auf der Seite vom Imperium oder was. Oder helfen die manchmal dem Imperium?
0: Ach, mal so, mal so, je nachdem, wie es gerade juckt.
1: Aber passiert es dann wirklich, dass so bei Manövern von so Gardisten plötzlich die alpha Legion eingreifen, den Hilfen dann wieder verschwindet und dann... Ja. Keiner weiß warum. Die ja, das das kann,
0: ich, ich weiß von keinem Beispiel, aber ich beantworte die Frage mit einem absolut selbstbewussten Ja. Natürlich muss das passieren.
1: Das heißt, das auf der einen Seite ist so ein Kreuzzug von Abaddon, wo halt die alpha Legion denen hilft, wo es gerade mal irgendwie zwischendurch ne für die taktisch klug ist und... Zehn Jahre später kämpfen sie dann auf der Seite von irgendwelchen Gardisten gegen irgendwas und hauen dann wieder ab. So, ja, oder so sie so
0: stehen sich vielleicht auch mal gegenüber auf dem Schlachtfeld, so wie Schweizer Söldner im 16. Jahrhundert, weißt du?
1: Ja, und, und schießen dann aufeinander, aber das ist alles Teil des Plans. Ja, genau. <lacht> Das ist eigentlich voll geil irgendwie. <lacht> diese, diese Unwissenheit macht es irgendwie noch viel
0: geiler. Ah, ja, Alpha Legion ist is, uh, spicy. Das ist, uh, also wie gesagt, mir ist ein bisschen schwindelig. habe leichtes Kopfweh jetzt. Um, ich bin mal gespannt, was ich mir vom guten Nemesis anhören muss bezüglich der Folge und auch von zahllosen anderen Zuhörern. Aber ja. Leute, ich akzeptiere keine Actualies, was diese Folge angeht. Denn ich habe mich nicht geirrt. Ich habe euch einfach angelogen. Das kann man immer sagen. Bei der Folge nehme
1: ich mir das raus. <lacht> ja, wir haben übrigens einfach gelogen. Also, alles, was ja. wir gerade gesagt haben, haben wir das aus dem Arsch gezogen. Nichts davon ja. ist wirklich Canon. Ähm,
0: Aufzeichnungen, Lügen.
1: Ja, eben. Also, alles, was wir gerade gesagt haben, wir kommen wieder auf den Anfang zurück. Aufzeichnungen, Lügen. Wer sagt denn, dass irgendwas davon auch nur ansatzweise jemals so stattgefunden hat? Wir sind keine Primarchen, wir sind nicht der Imperator, wir waren nicht
0: beim Bruderkrieg dabei. Wir sind einfach nur Erzähler des Niedergeschriebenen. Ich glaube, die einzigen, die wirklich wissen, was an dieser Folge, an dem, was wir da erzählt haben, war, ist, sind Alfarius oder Omegon.
1: Und wie wir wissen, das hören die, die den einzigen. Podcast.
0: <lacht> ja, natürlich.
1: <lacht> ja. Oder Gut. einer von denen.
0: Ich ähm, schlage ganz bescheiden vor, dass wir uns den Xenos für diese Woche klemmen. Okay, machen wir, mhm, wenn du das so, so findest. Verschieben wir den auf nächste Woche. Und dann würde ich doch äh, sagen, mein lieber Jabba. Ja. Hast, hast du irgendein Schlusswort? Gibt es noch irgendwas, was unklar Nee, ich frag nicht, was unklar ist. Gibt es irgendwas, was dir vollkommen klar ist? Was dir
1: vollkommen klar ist, ist, dass ich Alpharius bin. Und das ist eine Lüge. <lacht>
0: Du kleiner Meme-Lord, ey. Ja. In Ordnung, bring uns raus, Digga.
1: Okay, meine lieben Freunde, das war eine weitere Folge Adeptus Inepris, der Warhammer 40k-Lore-Podcast mit Schuss. Mir hat diese Folge extrem Spaß gemacht. Ich habe dir die ganze Zeit rumgequengelt. Äh, wir müssen über die alpha reden, reden. Red doch bitte mal über die alpha mit mir. Jetzt haben wir es endlich gemacht. Ähm, Nemesis, ich hoffe, du bist extrem zufrieden. Mir hat die Folge unfassbar Spaß gemacht, jetzt habe ich endlich mal herausgefunden, was es mit diesen Memes auf sich hat. Ich hoffe, euch hat es genauso Spaß gemacht, wie mir, wenn ihr uns actually schreiben wollt. Nicht vielleicht direkt zu dieser Folge, sondern zu anderen Folgen, ne? wir haben ja schon genug gemacht. Wir sind erreichbar auf Instagram, Adeptus Inepris, Facebook, Adeptus Inepris oder sogar über E-Mail, adeptusinepris at des Weiteren habt ihr natürlich immer die Möglichkeit, uns finanziell auch zu unterstützen und auch der Community beizutreten und den Bonus-Content abzugreifen. Dafür könnt ihr auf patreon.com slash gehen und uns mit einem kleinen Obolus unterstützen. Ähm, genau, dann werden wir auch dieses Geld gut in Bier und <lacht> Miniaturen investieren, <lacht> um eben auch eine kleine Armee für den guten alten Jabber, das bin ich, zu kriegen. Dann hoffe ich, dass ihr bei der nächsten Folge, die nächste Woche, wieder am Start seid. Und bitte, meine lieben Freunde, lasst euch einfach nicht vom Warp erwischen. Denn das ist niemals gut. Ich war der Jabber und das ist der um. yeah. Das ist gelogen. Das ist gelogen, meine Freunde. Bis nächste Woche. Man sieht sich. Ciao.
0: Ciao, ciao.